0: E vamos lá, tá valendo, começando o Boia 177. Sem vinheta, mas com patrocínio, que a gente já vai falar. Antes, vamos começar de uma vez com a música, antes das boas-vindas, antes de qualquer coisa. 77 é um ano poderoso. Então vamos de Ig Pop The Passions e a gente começa depois disso. <música> Aí a iguana, o iguana, Iggy Pop, o cara que tinha quantas peles, João? Nem sei mais, mas vamos lá, vou começar dando boas-vindas aos meus dois companheiros de boia. Viva João Valente em Lisboa, né?
1: Tarde Sim. da noite. Mas, mas uma noite festiva, Pô, muita gritaria aqui pelas ruas, cara. Seis, seis gritarias, pelo menos. Cara. <risos> foi um jogaço foi um jogaço. É, tinha churrasca em tudo que era lugar combinação e tal mas eu, eu dispensei o negócio, fiquei aqui vindo o jogo quietinho tranquilo e, e, e sem sem grandes festas vamos deixar a festa pra hora que for para fazer festa mesmo mas hoje valeu uma festazinha assim
0: já vamos falar de Copa do Mundo também que o Boia não perdoa minhas boas-vindas também ao Bruno Bocaiúva, que tá lá no Jardim Botânico nessa terça-feira chuvosa e fria no Rio de Janeiro, né? Tá frio aí, Bruno?
2: Tá, cara, tá, tá frio. para os nossos padrões, tá, tá frio. Boa noite. João Júlio, rapaziada nos ouvindo. Uh, eu fiquei pensando, a certa altura do jogo, que ia ser 4x1 mesmo placar do Brasil, mas a nova geração do futebol português tava com fome para mais. E, e sobre a música da abertura, me lembrou aqui de uma de uma banda que eu gosto bastante, que é o Daftones, que tem uma, uma música chamada Passenger. Essa daí do hop é The
1: Passenger, né? É, e essa é música, música é do é, Daftones, é, é do ano 2000. Essa música é, é... Diz que ele se inspirou nessa música enquanto tava fazendo turnê, abrindo shows do David Bowie. Aliás, o David Bowie que toca piano na música, e o guitarrista também é... O guitarrista também é aquele Carlos Alomar, que tocou muito com, com, com aquele Bowie clássico dos anos 70, dos Zig Stadas, fazia dupla com o Mick Ronson.
0: Ah, e o David Bowie faz o backing vocal, é o produtor do disco. O é, David Bowie está completamente envolvido, né? Tinha uma admiração mútua entre os dois. A música é de 1977, é, foi lançada no lado no lado B de um de um single e eu conheci essa música nos anos 80 escutando novas tendências, a música interpretada pela Siuxee de Benches, lembra dessa versão? É?
1: é. Pô, não lembro. Super. Né? Mas eu também nunca fui Mas é muito versão. É mesmo. É,
0: muito boa a versão. Enfim, vamos começar com a brincadeira de sempre que é o... o texto protocolar Inevitável, né? Bem-vindos ao Boia número 177 Uma ilha de formação cercada de água salgada Ou filosofia de botiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos O Boia é gratuito e sai toda terça-feira Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta E se você gosta mesmo de nos ouvir Olha só, tem o mesmo, né? Que para em, em, o carioca tradicional é merbo. A melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode reclamar, pode sugerir. E dá um trabalho danado, dá um pulo lá no boiapodcast, não custa nada, vocês vão lá, deixa um comentário, é clica nos vídeos, a quantidade de vídeo que tem para assistir, tem filme, documentário, tem é, trechos dos campeonatos que a gente é, comenta aqui, aliás, a gente vai falar hoje bastante do, do stub de 77, vai ter imagem lá, às vezes imagens que vocês nunca viram e vão se surpreender
1: de ver pela primeira vez. Se quiser nos ajudar... Tem as imagens faladas, tem, tem os almanaques, tudo aquilo que a gente vai referindo aqui nas conversas, se tem, pra, se tem pra achar, a gente posta. Isso.
0: E se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoia boia. Qualquer valor é bem-vindo. Bom, antes de começar a falar do surf living, eu tenho recebido é, mensagens que são muito generosas e tal, e eu sempre esqueço de falar de uma coisa importante para cacete aqui. Todo mundo cobra a camisa do Boia. Só que eu não consegui achar nenhum lugar para fazer a camisa que seja um preço razoável. E estamos sim interessados em fazer parcerias com quem tem marca de roupa e etc. E para fazer camisa, camisa com. A gente já tem a colaboração de vários artistas que mandaram o Alan Sieber, o Sandel Burke, o Pablo Acepari, os caras mandaram artes que ficaram do grandíssimo cacete para fazer as camisas. As camisas são exclusivas do Boia, não, não tem o desenho em outro lugar. E a gente está afim de fazer as camisas com frases motivacionais, cinzeiro, qualquer coisa. Enfim. É... Frases motivacionais... Ah, é, frases motivacionais para o pessoal que pega onda. Tipo, não há nada que um bom dia de surf não cura. Imagina uma camisa com uma frase dessa, tão criativa. Enfim, é mentira isso. Isso é brincadeira. Ah, e outra coisa. Eu aceito ajuda também de quem sabe mexer no WordPress, cara. Porque eu não consigo botar os links direito lá no WordPress por falta de conhecimento. Se você entende de WordPress e quiser me ajudar, eu queria colocar, por exemplo, o linkzinho do das nossas sugestões para comprar no, na Amazon ou, ou os links com imagens de, de outros sites. Queria muito conseguir fazer isso, não consigo. Pronto, já parou a mendicância aqui. Vamos ao vamos que interessa,
1: né? O boy nesse nesse novembro nesse mês de novembro uh, e agora começo de dezembro, a gente está com uma parceria com a self Living que é a promotora que está lançando o um empreendimento na Iriceira na chamado Ribeiradilhas Vilas, que são pô, umas vilas super charmosas construídas em... que ainda não estão construídas, estão ainda no projeto, mas o projeto já circula. É, mas umas vilas super charmosas construídas em madeira, com uma piscininha para cada um, com aquela tipologia que vai de um quarto a três quartos... É, por, super bem localizadas ali no meio ponto, no, no, naquele meio termo entre, entre Ribeiradinhas e, e Coxos, dá para ir a pé para as duas de lá. E, por, e é uma ocasião ideal para a gente por, falar da Ericeira, celebrar esse lugar que, no fundo, é. é... Eu acho que por, não, vou ficar, não vou ficar passando por, nem por ufanista, nem por, nem por exagerado por falar que é a, zona, é, pô, é a principal região de surf da Europa, né, cara? não existe na Europa inteira uma concentração de onda de qualidade tão grande, e a isso se soma é, toda uma herança cultural, não só do, do surf, mas de atividades ligadas ao mar, e também é, relacionada com, com, com a indústria do surf, né, cara? Pô, tem, as duas maiores lojas, e duas, duas maiores lojas de Portugal é, e duas das maiores lojas da Europa é, estão na Iriceira, é, que, é o, que é a, a, a Quicksilver Board Riders e a 58 Surf. É, e do lado uma da outra. É, e, pô, são duas lojas gigantes, porra. A 58 Surf tem, pô, tem mais de 600 pranchas em exposição. É uma loja multimarca com. com várias marcas que tem tem sala de shape dentro da da, da, da loja tem
2: ah, tem dois tem dojo de jiu-jitsu no, no, no subsolo. Eu me lembro que na, na loja do, da Quicksilver eu visitei lá.
1: Também tem, Pô, tem. Tem, é, né, de... tem um
2: espaço de skate
1: alucinante, uma, uma um bowl de skate de cimento, alucinante. Né? É. Eu é. ficava torcendo para. Eu que gosto de andar de skate, fiquei torcendo para. Já falei até com, com, com a galera da 58 para construir uma pump track. Mas eu acho que eles, por acordo com a board Riders, quando estavam construindo, falaram, cara, a gente não vai construir pista de skate porque é uma concorrência muito descarada. Vocês têm o conceito de vocês, é maneiro pra cacete, a gente vai ter o nosso. Tem um restaurante ótimo na 58. É, e, no, e na, na Boss Riders também, tem uma, uma barraquinha de pokebol, é, o serviço de cafetaria de restaurante é mais completo na 58. Enfim, porra, tem muita oferta. E eu falei, eu falei, eu durante anos falava, cara, que não é uma, uma loja gigante que vai fazer a. que, que transforma um lugar numa surf Town. É, e é isso que eu via na França e não via acontecer em Portugal, cara. É, que era, pô, se chegava na França, via lojas, as lojas gigantes da, 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 da Hipcool, da, 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 da Quicksilver e tal... É, mas do lado, pô, você via uma loja pequenininha da Volcom, via uma loja é, também pequena de, de outra marca, e hoje em dia ele iriceira tá assim, cara, porque para cada loja grande tem umas 10 lojinhas pequenas, mais especializadas, tem a, 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 a loja da Wave Gliders, cara, que é uma delícia, cara, que você, pô, acha, acha o Surfer Journal lá, acha um monte de coisa que você não acha nas outras... Isso torna a oferta muito já, dificuldade, né, cara? Já, já vai ter uma loja da Patagônia, hein? Ah, com certeza. Porra, é. acho que não vai demorar muito para ter, porque realmente tem todo tipo é. de, de... Tem loja pra hipster, loja para surfista de competição, loja para consumidor desavisado, cara, porra, tem de tudo. É, é, hoje em dia a Eliseira é uma surf town, cara, porra, é, que emparelha com qualquer outra que você que, que possa imaginar. Né? Isso fica é, legal a gente tem... fica... é legal também a gente... porque cria um monte de opção para quando não tem onda, né, cara? Porque você vai andar de skate na. na, na lá na pista da Boris Riders, porque é uma tremenda de uma pista de skate, alucinante. Eu só fico puto de não ter nenhum bowl com entrada fácil, com o que ele chama o in né? Que é aquela que você já pega uma ladeirinha e já entra. Não, você tem que dropar lá de cima. E eu fico muito... É, puto, é verticalizar, tá, né? 57 é. anos, cara. Não tem que ficar aprendendo a dropar, não, cara. Mas depois, se, pô, se eu entro no bowl com velocidade, empurrando direitinho lá, cara. Fico pra cima e pra baixo lá. Agora, pô, você tem que que dropar é muito pô é muito chato cara. É sorte sua que a
0: chance de você se machucar é menor.
1: Pô é. não cara você é não sei se é você, enfim. É.
0: Porra, mas é, e sobre é, essa é, coisa é. das lojas
1: cara
2: é, a gente fala muito né de, de ele ser reproduzir certo é, modos vivendo do meio californiano né e acho que tem razão de ser é, gastronomia cultura beira mar onda boa é, indústria próxima né assim é, serviços é, bons serviços e nesse nesse ambiente da, das self-shops como o João falou, é, eu acho que Ericeira tem um pouco de torque na, em Vitória, na Austrália é, que a gente já falou aqui, uma né, cidade uma vila, né uma, uma cidade pequena, mas berço de, de Quicksilver e de Ripko é, e eu acho que Ericeira tem um pouco de torque também, se tem Califórnia, tem um pouco de Austrália ali também nesse nessa oferta de, enfim de, como o João falou é, muito, sim, desde é. os acessórios fundamentais até, né, você sai de uma loja dessa e tem, tem, tem skate, tem surf, tem roupa de borracha, tem tudo,
1: né? É, e, aliás, um, a Ereceu é o primeiro lugar em, em Portugal que assumiu... Assumiu, quer dizer, a coisa aconteceu natural, não foi nem um pouco planeada, né? O, é, pela própria, pelo próprio crescimento da demografia de surfistas lá e, e, e com muita influência dos do, do surfistas estrangeiros, é, tem, pô, acabou, acabou se criando aquele fenômeno do... do, do, do turismo de surf no sentido lato. E o que, que é isso, cara? É pô, uma série de atividades relacionadas, que estão diretamente ligadas com o surf, sem não ter nada a ver com surf. Por exemplo, hoje em dia, na Ericeira, pô, você encontra um monte de, 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 de estúdio de yoga, de todos os tipos de yoga. Tem astanga, tem rata, tem pô, todos os tipos de yoga estão representados por algum chalazinho, algum estúdiozinho. É, tem... É, é, por vários negócios relacionados com CBD, com produtos CBD. É, espalhados pela cidade também. Pô, isso muda muito a, a configuração da cidade de quem passei lá, porque antigamente pô, eram aquelas lojinhas básicas, restaurantezinho. Hoje em dia pô, já falamos do restaurante no episódio passado, na, da oferta gastronômica diversificada, que tem pô, além dos tradicionais restaurantes de peixe, também tem pô, restaurante vegetariano, restaurante de cozinha internacional, mexicano, japonês, é, italiano, etc., é, mas além disso, agora tem um monte de loja transada, que não é só loja de surf, tem um monte de atividades é, é, diferenciadas que, que para que, que é um surfista é fácil por massagem, todas aquelas coisas que a gente encontra um pouco é nos lugares que a gente viaja pelo mundo, na Iliceira, você acha de tudo isso, cara. É um, é um espaço que está muito privilegiado hoje em dia, a nível da diversificação de oferta de coisas para fazer. Além de que, pô, tem, umas, tem, uns, tem uns eventos culturais legais, é, apesar de eu achar que ainda tem espaço para crescer muito aí, Pô, tem um festival de cinema de surf na né, Ireceira, que é muito legal, porque tem, eles, além de usarem o teatrinho do da, 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 um teatro, que é um espaço municipal no, nas instalações de um antigo, do antigo cassino de lá, que hoje em dia é um espaço de exposição, é, e também tem uma sala multiuso, onde são projetados os filmes, mas também tem sessões ao ar livre projetadas na, na, sala, na, na, na Praia dos Pescadores, que fica lá embaixo, é, bem no centro da vila, tem, o, tem, tem, é, tem shows de música relacionados, é, ligados ao, ao festival, tem debates, é, pô, enfim, tem muita coisa que acontece, é, é, quer dizer, tem alguma coisa que acontece na hericeira, além daquilo que se passa nas ondas, que se passa todos os dias. E, aliás, esse inverno, pelo amor de Deus, cara, tem bombada de um jeito cara, que, pô, que até, até faz mal. Cara.
2: É, o Marcão me falou, dois metros, mais de dois metros todo dia. Oh, impressionante. Bom, quem
0: quiser conhecer melhor o, o projeto, vai em surfliving.pt e você pode conhecer o Ribeira de Vilas, tem todas as informações necessárias. E digo eu daqui, que é de extremo bom gosto, a, o projeto das casas é do Mima Housing... O mesmo, o mesmo escritório de arquitetura que fez uma casa para o Tiago Pires, principal Paulo. surfista lá da Eliseira, era uma casa linda, que eu acho que aí ainda serve como portfólio para os caras, porque a casa ficou linda. E o Tiago acho que já até vendeu essa casa. Ela ficou já. tão bonita que ele não conseguiu nem ficar muito tempo na casa. Apareceu logo um cara falando, eu compro. Ele falou, não quero vender, não, mas o cara falou: eu compro, eu compro, me dá esse negócio aqui. Ficou muito bom esse negócio e o cara comprou. Se você quiser também, não, o projeto, é é, um o projeto bons. é dessa mesma desse mesmo escritório do Mima Housing. Vocês claro, pode conhecer sim. lá é.
1: também. www.flivim.pt. É. É, se algum se algum dos nossos ouvintes mais privilegiados na vida quiser oferecer um, um, opa, uma dessas vilazinhas de um quartinho só, não precisa mais do que isso aqui para a galera do boy, a gente vai ficar muito agradecido.
0: A gente vai falar na, da parte cultural na próxima semana, a última semana falando do surf living, porque a parte cultural é, histórica é bem interessante, né? A começar pelo... Você acha que é o, o, o livro mais famoso do Saramago, é o Memorial do Convento? Não. Ah, eu
2: acho que por do mais ponto mais de vista pop é o é um ensaio da cegueira, né? É.
1: É, não, por uma razão muito simples, não virou filme, né, cara? Quando você é, tá com é, tô... ah, Média, é. né, cara? Foi o livro que eu conheci, o Saramago, foi o, foi o Memorial do Convento. É, mas eu acho que, pô, quando o ensaio sobre a cegueira é, passou para filme, eu acho que aí, pô, não tem como segurar a fama do negócio, né?
0: É, não é verdade. É porque também para mim sempre foi a referência o Memorial do Convento do, do Saramago como, como obra é, de iniciação do Saramago, mas acho que é. foi superado pelo ensaio sobre cegueira, né? É. A gente vai falar sobre o memorial do convento, por que foi mencionado aqui na próxima semana. Exatamente. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com, a, com a hericeira, que fica em Mafra, é. enfim. Vamos lá.
1: 1977. Já, Júlio, vamos, vamos começar. Por que, que a gente não começa para tirar logo da frente? É... Porque tem muito assunto de 1977. Eu achei que ia ser é a música
2: do D2, cara. 1967, o mundo começou, pelo menos para mim. A minha história é reduzida, é mais ou menos assim. Aí o Não, mas doca. ele é de
1: 77, é? Não, eu tô zoando, é
0: 67. <risos> ah, pois é, tá estranho aí.
1: É, é que eu começaria rapidinho, cara, pô, afinal de contas, né, pô, temos line-up novo de surfistas pro World Tour de, de 2023, acabou o ano competitivo, né, oficial da WSL, esse final de semana, é, foram definidas as últimas vagas. Pô, vamos dar uma olhadinha em quem vai entrar de novo no, no, no circuito ano que vem, cara? O que é a volta vamos. dos que não foram ou os rookies de verdade? Não, os que
0: não foram. <risos> tá é, não
1: vale a pena ficar falando muito dos caras que já entraram é. e saíram e tal. Vamos falar, vamos falar de quem dê vontade de falar, né? É,
0: é, é. Vamos falar do que aconteceu em Raleiva, né? Acho que o mais importante de tudo é falar do que aconteceu em Raleiva, tanto do lado das... Senhoras, quando o do lado dos senhores, o do lado das senhoras, é, foi sentido para Portugal, para Cacete, porque, porra, a Terezinha fez história, mas não conseguiu a tão sonhada vaga, mas foi heroica, né, João? Cara, então, foi uma muito coisa assim,
2: cool vocês, vocês pararam para ver os pontos, cara, que elas estão empatadas, né?
1: É. 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 É, e tá em... o, o desempate foi no número de baterias vencidas durante o ano. Putz. É. Cara, foi doloroso. Foi doloroso porque foi muito morrer na praia. É, e seria muito legal é, ela conseguir essa conquista. Mas, cara, foi um. Se a gente olhar para perform... a performance, a Tereza, ela só trocava ponto a partir das quartas de final. Ela tinha que passar para as quartas de final para trocar ponto. É. E que ela tava correndo contra a Alicia Spencer. A Alicia Spencer era a maior é. concorrência, porque a Alicia Spencer... Não, tudo
2: parecia que estava reduzido entre elas, né?
1: É, cara, porque a Alicia Spencer bastava passar uma bateria em raleiva que ela passava para frente da Tereza. Então, a partir da primeira ronda, a Tereza tava fora. E ela só teria chance de, 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 de voltar para pro top 5 se passasse para as quartas de final. E aí ficava uma lua... Que, se ela acabasse na frente da Alissa, da, da ia ficar sempre ganhando. Daí, correndo por fora, apareceu a Sufima Kulak... Pô, fazendo tudo certinho, né, cara? Pô, tudo dava certo. pô Até me lembrava o Shane Rona no Bilobong Pro 5A de... <risos> de 90. De 90, cara. Pô, tudo, todas as ondas dela. Até acertava sempre as ondas, acertava as manobras, surfou com pressão. A Tereza, eu achei que o surf dela nunca encaixou, em Raleiva. Achei que ficou faltando prancha para ela sempre, principalmente quando o Mar estava tava, tava com, com um pouco mais de power. Acho que é mais uma vítima de, de, da, da bitola da prancha pequena, cara. Acho que as curvas dela ficavam perdidinhas nas, bater, nas, nas paredes de Raleiva. Mas mesmo assim, cara, porra, ela surfou todas as baterias com a guilhotina no pescoço, né, cara? E conseguiu chegar na final. Só não conseguiu... Ficar na posição que precisava vencendo a a, a, a Sufi Makuluk, né, cara? Pô, ela foi lá e ganhou, né, cara? E, e a partir daí ela precisava ficar em segundo, não ficou em segundo, ficou em terceiro. Enfim, eu acho que ela vai correr bastantes é, campeonatos do CT ano que vem, sempre tem alguém que se machuca, sempre tem alguma coisa, é, mas foi, um, foi, foi doloroso, cara, porque eu acho que ela surfou muito, não em Raleiva, mas em outras etapas do ano e pô, e é o que eu falei, cara. Ela tinha que ter resolvido isso. Isso aquarema, que Ela tinha que sair de saquarema com a classificação. É. Eu acho que ali sim ela deu mole. Aqui não, cara. Aqui ela foi confrontada com algumas limitações no suf dela e foi confrontada também com a com, com a tensão, né? Com com a... ela lidou bem com a pressão durante todas as baterias. Só, pô, só não chegou para conseguir a posição que ela precisava no final. Mas, mas tudo bem, eu acho que é uma tremenda de uma experiência, é um negócio para se orgulhar, e eu acho que a gente vai ter muita Terezinha no, no WCT ano que vem.
0: E a Sofia McCullough se for, muito, cara. Eu, muito. eu acho que foi a grande surpresa do campeonato, é claro, que foi aquela menininha que eu não lembro do nome dela inteiro, só lembro do sobrenome que é Wong. Ah, e...
1: porra, mas aí não... não aí é brincadeira o nome dela, né, cara, eu vou deixar essa <risos> por você. pô, eu tava fazendo, cara, eu tava fazendo a transmissão, era muito engraçado, cara, era muito engraçado, até agora não consigo falar direito o nome da, da, da menina, cara, Foi é muita enrolação, cara, Ué, é, Iwi, 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 como é que é? Iwi Leula Wong, Iwi Leula Wong, é, mas o, o,
0: dava para ouvir a satisfação do Caipo Guerreiro e falar o nome dela inteiro.
2: Porra, ah, um é, que... isso é legal. Acho que o, o cara respeita o, essa... A, a, acho que a cultura havaiana, como ninguém, ninguém, é, ninguém faz na, na WSL ali. É claro que, enfim, o cara tem né, lugar de fala e é havaiano, enfim. Mas acho legal a maneira que ele se compromete ao falar os nomes.
1: Ela terminou o ranking em 45, em 46 está Moana Jones Wong, que eu não sei se elas, são, se elas são parentes ou não, mas estão as duas coladinhas no ranking. É
0: super comum, né? Você lembra que tinha também um Byron Wong que correu o circuito durante um tempo. É... Byron Wong ganhou um campeonato em Sunset, ou realiva IVA, talvez. Já cara, nem, nem lembro mais, não. Lembro Denton mais do Bayern Arona Não, foi o Denton Miyamura aí, Namura. Como é que era é o nome do cara Denton, que ganhou é o primeiro? Denton
1: Miyamura. minha Denton é. Ele ganhou um Ed né? É, ele ganhou Com o Ed Eical. Ganhou o primeiro Ed Eical. Ganhou Com manobra, né? Com manobra, hein? Em
0: Isso. Santos. Essa é uma daquelas pegadinhas ótimas, né? De, de, de quiz, né?
2: Ah, é, é, ótimo. Porque o cara tem, tem certeza que, é, de, um, de um caminho e acaba se dando mal.
0: Agora, outra surpresa, é, falando de campeonatos e de campeonatos que, que vão acontecer ainda esse ano, né? É, Para esse ano ainda, Bruno, o. Qual? O Pipe Master?
1: Começa amanhã. É, é, porque... Originariamente
2: é agora, de, de 8 a 20. Ah. É a data do, do tradicional Pipe Master mesmo.
0: De 8 ah, a 20 vamos, de dezembro. vamos falar daqui a pouco, que eu já estou pulando o assunto do, dos. É, falar é, os tá classificados.
1: Cara. Cara. Vamos lá. É. Vamos falar dos. Acho vamos falar das meninas direto, cara. Beth Lú Cura tá. Johnson vai regressar. Vamos esperar que ah. agora com a experiência né, acumulada, tanto da, 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 de, de um ano de. de meio ano de circuito mundial e da e da, e da queda no, no corte vamos ver se com essa experiência acumulada ela ela mostra o surf dela que tem muito surf também mas se ela não me não me desperta nada fez surf bem e, e mas a gente já conhece, apesar de tudo Molly Piclon é outra é que tá na mesma pegada da Beth Lou né? é, já teve essa experiência já viu que o buraco é mais embaixo vamos ver o que, que ela faz com isso agora chegando no ano quem vai às estreias? vai ficar por conta da Caitlyn Simmons e da Da Sofia a gente já falou um pouquinho aqui a Caitlyn Simmons é o grande nome que tá todo mundo de olho ou estou tô enganado
2: ah não, eu tô, tô contigo total
1: é, mas a
0: Pickles também, a Molly Pickle, é, apesar de não ser tanta novidade, porque já teve um ano de circuito, eu, eu, eu percebo que tem muita expectativa em torno dela. Mas vamos ver. É, fica, fica sempre um, pelo menos do lado do surf feminino, fica sempre um gostinho estranho para nós brasileiros que não tem muita renovação ainda, né? porque as meninas elas vão aparecendo e tal, a, mesmo as mais velhas não vão conseguindo retornar, as mais novas não conseguem se apresentar na mesma velocidade que essa nova geração vai se apresentando. Espero que no, em 2023, a começar agora já direto com o convite da, da Bela Nalu no Pipe Master, que a gente possa é, ver as meninas brasileiras atacando mais o, o circuito feminino né profissional
2: é agora tem 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 no meio desse caminho aí tem a Luana Silva que não conseguiu se reclassificar né saiu no corte do meio do ano e não se deu bem nesse challenger que eu acho que é é a ponta de lança aí assim, tirando tirando a veteraníssima Silvana e a Tati que tá dentro acho que a Luana é é, é a mais preparada obviamente não fez a, a base dela no Brasil e muito, muito por conta disso, né usufruiu da experiência toda havaiana para para ter um, um surf bem poderoso, com uma linha limpa, com um estilo maneiro. Acho que ela está. Quando o, o Challenger começar na temporada seguinte, eu acho
1: que a é, tem que prestar bastante atenção nela. E tem a Samir Macedo, que é a outra que também mudou de, de bandeira. Né? É, é, é. Mas, é, mas acho que tecnicamente fazer... a Luana está na frente. Né?
0: Eu vou fazer até a minha ressalva, então, porque quando eu me refiro às brasileiras. Eu estou me referindo às meninas que estão saindo do Brasil para ganhar o mundo, e não às meninas de fora do Brasil que adotaram o Brasil como bandeira. É, imagino
2: pra... que você não estivesse pensando nem na Luana, nem na Summer, né? É, por conta disso. Não, de
0: fato, é, elas não me vêm à cabeça quando eu falo das meninas brasileiras. Pode ser uma injustiça, e de fato é uma injustiça, mas eu sempre penso nas meninas que estão saindo do Brasil para ganhar o mundo, e não... Das meninas que fora do Brasil, cresceram fora do Brasil e adotaram a bandeira brasileira, estão competindo. Realmente, é, não me vem à cabeça, quase nunca. Eu tenho que me esforçar para lembrar, por exemplo, que a Tati compete pelo Brasil. Então, eu, eu fico perdido nessa hora. Talvez. É, e aquele, pode ser um, aquele senhor austríaco
2: de bigode e cachimbo, ele explica
0: bem isso. É, então, pode ser, é, não, pode ser inclusive um, um baita machismo da minha parte, porque como não tem nenhum é, dos surfistas homens que fizeram esse caminho inverso, agora vai ter pela primeira vez, né, o Ian Gentil se classificando. Mas enfim, vamos, vamos começar a falar então do, do, dos homens que, que tem,
1: tem surpresa, você acha? Tem surpresa, João? Claro que tem surpresas agradáveis, cara. Primeira surpresa, exemplo, Rio Aida, cara. porra, primeiro surfista da Indonésia no, no, no circuito mundial. Acho que, mas esse caso com é antecedência, né? É, mas, mas não deixa de ser uma surpresa, né? Não deixa de ser é, o carimbo. É agora, né? É. É, não deixa de ser uma surpresa. É, ele tá lá. A outra surpresa. Porra, aliás, as, as duas últimas, as três únicas surpresas para mim desse 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 line-up novo aí que tem aqui é o Rio Aida, o Ramzi Buquian de Maróis. É, o Maxime o, e o Ian. É, é, o, é o Maxime é um é. pouco, principalmente em quarto lugar, que eu não estava esperando ele 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 chegar tão lá em cima também. É, e o Ian gentil, né? Ramzi, é. que hoje, aliás, estava todo contente lá no estádio no Catar, né? vibrando com a, com a vitória de Marrocos em cima da Espanha. Né? É um grande momento esportivo. É, é Pô, eu estava eufórico. É. Mas eu acho que, o, que, o, que, o, que as surpresas são essas, cara. Rio Aida, Maxime Rousseau, Ramzi Buquian e Ian Gentil. Michael Rodrigues já tinha e já voltou e que bela atuação que ele teve nessa, em, nessa etapa em Raleiva porra, quebrou em Raleiva é, o Ryan né, é, já é rato velho da, da, da história o Léo Le, Fioravante porra, a mesma coisa e eu acho que o Léo tá surfando mais do que alguma vez surfou na vida Tá, muito, tá um osso muito duro de roer o Léo Fioravante, cara, Tá um cara difícil de ganhar, não deve ser um não deve ser um draw que deixa ninguém tranquilo, não, cara, porque sabe que se ele perder, se, ele, se, ele, se der mole, ele vai dar bote, cara. e dá o bótica. E o João Chianca, até, até vou confessar que até acho que o nível que ele apresentou antes do corte pô, me deixou, me levou a antever uma reclassificação mais fácil do que acabou sendo. É, o Liam O'Brien é uma história maneira, né, porque pô, coitado, o cara não surfou uma bateria do, do CT e conseguiu se, se classificar, por isso é, é uma é um coisa merecida o Ziquilau eu, eu acho um excelente surfista, por cara de, de pegada boa na prancha e tal, mas também não é novidade nenhuma e o que, que a gente pode esperar dessas super novidades aí então do, do, do Rio Aida, do Maxime do Ramzi e do Ian é, e, assim, não por acaso esses quatro que são em surpresa são justamente os únicos que vão
2: concorrer, que são, de fato, estreantes, né? Eles vão concorrer por esse troféu simbólico de Hulk do
1: ano, né? E eu acho o que... O Liam a... acaba sendo, né? não? É, não?
2: não, mas então, citamos o Ian como surpresa também, então
1: não, o Liam, o, o Brian
2: ah, o Liam é interessante observar isso, né é, porque, porque, na verdade já tinha foi... entrado,
1: mas não surfou, né é, ele, é. Ele, para todos os efeitos é a Hulk, é. né cara?
2: é, é verdade é, eu
0: acho é que tá interessante então. saber o que, que eles é. vão resolver né?
1: é. é mas, mas, mas... Eu...
2: não, não, eu acho, eu acho que é isso é julgar pelo início do turno em pipe eu se tivesse que botar né ficha etapa a etapa pô eu tenho uma grande curiosidade de ver o, o Ramsi num, numa situação de de pipe ali eu acho que é um cara que esperou tanto e, e de novo a gente falava dele sempre como um cara dono de um surf muito sólido digno de figurar né aquele daquela lista é, simbólica dos melhores que jamais chegaram lá e o cara finalmente chegou eu acho que é, principalmente para pipe eu sei que ele entuba bem de backside também mas principalmente para pipe eu tenho uma, uma grande expectativa por vê-lo surfar assim e eu acho que Agora, nessa perna é, inicial que acontece... acho que é o um cara que pode fazer o estrago
0: é. o que acontece esse ano vocês dois que são gufes é que entre homens e mulheres só dois gufes se classificaram pro circuito mundial e, e acho que isso é uma perda
2: é, eu vi alguém falando sobre isso, sabe? Mas eu coloquei em perspectiva os que estão no Tour hoje em dia. Se você botar na defesa do, 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 é, de quem vê a, a vida por esse ponto de vista aí, por esse ângulo de, dos porra, quem o time que tem, é, porra, que tem Gabriel, que tem Ítalo, que tem Iago... <risos> Que tem, porra, agora tem o Ryan, tem o Ramsey, tem assim. Porque se a gente for fazer um censo é, da surfistada pelo globo, né, eu acho que isso tem, tem registros frágeis disso, né? É, eu acho que de 60 a 65% dos surfistas do mundo são regulars, né? Então, assim, é natural que a gente tenha uma população de Goofs menor. A representação é proporcional no circuito mundial. E, e, e repetindo essa, essa lista que eu falei, embora entre os classificados de fato a gente olhando só tem o Ramsey o, o é impressionante, do top 10 só tem o Ramsey de Guf. é por isso que fica fragilizado não, esse número total Ah, de o aqui não. em cima, é verdade é, duplas, duplas É só essa dupla, mas eu acho que é isso a gente tem menos número, mas hoje em dia pelo menos a gente tem muita qualidade durante muito tempo no Tour a gente tinha um número menor e também uma qualidade inferior nesse duelo de Gufs e Rebels
0: bom eu vou falar que é, me surpreendi com a classificação do Maxime apesar de ser um veterano também Maxime ele passou ele passou rápido né de, de fenômeno Júnior para veterano né? não foi foi eu acho que foi foi ele a... ficou
2: fora do radar cara então assim ele ficou oito anos no limbo né meio entre uma coisa e outra né é.
0: eu acho que ele ele vai ele vai brigar para ser aquele é, coadjuvante que ninguém vai prestar muita atenção e ele vai tentar se manter vai, na turma do, do terceiro escalão do WCT que fica tentando é, se manter o máximo de tempo lá em cima né? agora ele tem algumas é, virtudes né? eu acho que apesar de eu achar que ele não é um excelente competidor, nunca achei ele cai pouco da prancha, né? O, o Rio, o Aida, por exemplo, eu acho que é, ele vai encontrar muita dificuldade no, no WCT, no homem a homem. Ele está super acostumado com, com bateria de 4 e o pega paca que é o, o WQS. Quando chegar no, no homem a homem do, do WCT, eu não sei quem é que está treinando ele, seria muito importante que ele tivesse um cara que desse um pouquinho de tranquilidade. Porque lembra ele no, no México, cara? Cara, ele, ele ficou completamente perdido, apesar de ter tirado o Felipe Toledo. Né? Ele é, tirou é. o Felipe Toledo do México, que para mim foi a maior zebra. do Aquilo foi o quê? É 2000... etapa, né? 2021, né? 2021. É. É. Foi surpreendente. Eu, eu acho que ele, ele, vai, ele vai ter uma dificuldadezinha para se adaptar. O, é, eu um, acho
2: que ele o... tem aquele surf meio arístico bom para QS mas eu acho que ele tem qualidade para absorver e evoluir rápido vamos
0: um ver o Ramzi é o, é uma figura interessante porque eu acho que ele vai ocupar um espaço no circuito mundial que era meio do Léo no início que é aquele cara que todo mundo torce porque ele vem é, de um lugar surfer, surfer, né? é, é. ele vem de um lugar exótico, é um excelente surfista porra é a chance tipo da vida é a da vida do cara. Todo mundo gosta dele. Ele pega bem todo tipo de onda, vai bem para direita, para esquerda, pega tubo, pros dois lados. É de um lugar que tem altas ondas. Então, porra, todo mundo quer ter um amigo influente num lugar como Marrocos, né? Claro. Chegar bem no Marrocos é muito bom, né? Que, -se eu, eu um acho bom que ele... dia esse
1: passeio também na última semana que a porra sabe é, estava fumando semana passada, cara. Que... Foi o Miguel Blanco que foi para lá, né? Oi, porra, cara. Pegou um tubo, cara. Porra, cara. Enfim.
0: Eu vi nas internets da vida aí um tubo dele com um pridaço, né? Numa onda linda.
2: Ah, é verdade. Pode crer lindo, lindo. Com bastante roupa de borracha, assim, né?
0: É. Enfim, eu acho que o, o, o Ramzi vai ter um... um vai ser muito bem-vindo e vai ter muita gente... Good vibes, bandando alta astral o cara, e o cara passando bateria, e o neguinho, porra, abraçando ele, eu, eu acho que ele... Enfim, vamos lá. O Michael Rodrigues, porra, cara, o Michael Rodrigues, eu, eu tenho que falar, cara, não, não dá para aliviar. Eu, eu fiquei feliz por ele por ele se classificar, a história é bonita e tal, mas aí você lembra que vai ter pipeline e você não sabe se o cara vai chegar em pipeline e vai se apresentar mesmo, ele vai... Opa! Pipeline, não, tudo bem. Eu não fui tão bem nas primeiras vezes, mas tô tô bem esse ano. Vou chegar e vou pegar. Eu quero muito ver o cara botando para baixo em backdoor, dropando atrasado para o a porta da frente, pegando tubão de backside, de frontside, fazer igual o Samuel Pupo fez na primeira participação dele é, no início desse ano. Mas eu não tenho essa certeza toda. E, aliás, ele surfou muito bem em, em Haleiva e surfou super consistente, mas eu uso, por exemplo, uma onda na final, que o. Você, não sei se vocês vão lembrar do que, da onda que eu vou descrever. Ele pegou a melhor onda da final uma onda linda, linda a onda era esteticamente, plasticamente, a onda era mais bonita da final. Ela estava em pé e ele fez um surf eficiente, três manobras, ganhou uma nota razoável porque o que acontecia é que quando vinha o John John numa onda muito pior, mas com aquela vontade, e aí a gente vai ter que abrir um parêntese aqui para falar que o John John, sei lá com os problemas que ele tem no joelho ou nas costas, ou sei lá onde é que ele tem problema, eu sei que eu não encontrei problema nenhum na hora que o cara rasgava, e o jeito que o cara rasgava, Parecia que eu tava assistindo porra, o Vinícius o Júnior fazendo o que tava fazendo no campo na seleção brasileira. Parecia que eu tava vendo o, o Richarlison, o Bernardo Silva na seleção portuguesa. O cara dava cada sapatada, cara. O cara dava cada coice em raleiva. Ninguém fazia nada nem próximo. E aí teve uma hora que aconteceu isso. Teve uma troca de ondas. O... Michel Rodrigues veio na primeira, acertou três manobras bem acertadinhas, mas aí quando vinha o John John na onda de trás, você percebia que a a força que um botava na manobra era quase o oposto do outro. E porra, cara...
2: Ah, eu, eu vi um, um comentário do Ross Williams, que assim não foi nenhuma descoberta da pólvora, não, mas achei interessante colocar luz especificamente nesse tema. né? Depois de seis, oito pés... É, no circuito mundial na maioria das condições com com mar desse volume a maioria dos surfistas ele te, tenta controlar a velocidade né ou seja o, os caras acabam meio que freando a trajetória para conseguir fazer um, um desenho minimamente contundente e o john john não ele gera mais velocidade ele controla essa velocidade que ele gera de um jeito né com com os ângulos e né com com jogo de braços e pernas é, que é realmente é realmente outra modalidade eu faço uma alusão meio ao snowboard parece que o cara tá descendo uma uma ladeira de neve a milhão e só, sabe, quase que sem quilha como se ele controlasse a prancha dele na borda só, sabe Porque o snowboard mas acho é que é isso, mais ou né? menos isso
0: é, não é? eu acho que é mais ou menos isso, e, e falando nesse assunto de Ross Williams, o, o quão ético é o, o Ross Williams fazendo é. comentário e sendo técnico do é. do John John, cara é, é ético é. isso, João? você que faz comentário também cara não
2: uh... sei, cara talvez... depende de como o cara se comporta, será? É.
0: ah, mas será? ele é um torcedor pô. ele fala do John John é. de um jeito que, que porra você
1: uhum. sente...
2: Ah, se quem não, se quem não, não tem... trabalha com ele já torce por ele você imagina o
0: cara que trabalha,
1: né? é, é verdade é. Cara, o John, John mostrou, acima de tudo, que faz uma tremenda de uma falta. Faz tanta falta quanto. Acho que não tem ninguém no, no Tour que faça tanta falta quanto o John, John e Gabriel Medina, cara. Acho que qualquer título mundial. É... Pra quem tá por dentro do negócio, cara, vai ter sempre aquele por mais. Um dos dois, ou os dois não estavam competindo. Entendeu? Acho que não ganhar desses dois, seja por demérito deles próprios, seja por questão de. seja qual foi a razão, cara, nesse momento, enquanto os, nenhum dos dois. Enquanto os dois, quando entram na água, quando estão competindo, quando, quando aparecem, pô, não deixam dúvidas em ninguém, que são os melhores do mundo, pô, vai ficar muito difícil para. Pra, sabe, fica legal, claro tá lá nos livros do, 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 no, claro, tá no livro, claro fica... às vezes
2: tem um asterisco simbólico às vezes sim, asterisco cara, é... Cara, é presente, tem, né tem,
1: tem sim, cara, tem sim é. e eu acho que, cara, é uma conquista dos dois cara, ninguém atribuiu esse esse, esse estatuto para eles eles conquistaram isso, cara e é, eu acho que o, o John John pode realmente tá num patamar diferente aqui no Challenger Pô, ele mostrou um patamar totalmente diferente de todo mundo, cara. Pô, não, não tinha para ninguém, cara. Eu acho que foi o único surfista que se mostrou capaz de ganhar, apesar de ele ainda por cima saber escolher as ondas, né? Mas foi o único, é o único surfista ali daquele de toda, de todo o, o campeonato que deixou claro que poderia ganhar sem depender de pegar as melhores ondas. É, é, acho assim, que eu achei, e a gente achei quase é, café é,
0: com leite ele. Né? Mas
2: então, eu, eu fico me remetendo, é claro que eu não, não vou querer comparar aqui Haleiva com o Itaúna, ainda mais como o Itaúna se apresentou para o Challenger, mas eu acho que vale a pena de, 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 de citar esse final de temporada, né, que, que traz os dois lesionados, ditos maiores do mundo, da atualidade, é, vencendo as duas últimas provas do Challenger Series, e quase que como você acabou de falar aí, Júlio e João, de, de outra maneira, pisando leve, né? Pisa quase que, que deixando bem. espaço para os outros e tipo, ah, já que vocês não querem ganhar, eu ganho aqui, porque, porra, eu tô tão
0: acostumado a isso. É. Muito bem observado. Oh, é. e, e finalmente o Ian Gentil, que para mim é uma completa incógnita, porque eu não sei como é que funciona o, o Ian em pipe, chupo, então vai ser interessante ver como ele vai se revelando durante o ano. Uma coisa que ele mostrou é, nos Challenges é que ele é um cara muito frio, né? Ele yeah, foi competindo yeah. de maneira muito fria, virou muita bateria no final, arriscando manobra, ao invés de fazer aquele surfzinho seguro, fazer o 6.33, ele precisando de 6.17, ele partia pro 7, pro 8, e virou... Não, e, e, e a gente
2: precisa fazer uma nota, né, cara? Assim, nosso amigo... Tem um, tem um toque, tem a sensibilidade, tem, tem, tem uma visão das coisas que é impressionante o Grilo, né, cara? Porque o cara no primeira temporada, Mas eu entendo, não eu
0: o, o hum. Dunga Neto trabalha junto com o Ian e o Grilo também trabalha com o Ian. São duas coisas é, diferentes. eu acho que o Dunga é uma
2: parceria mais antiga, né? De, 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 que vem desde o Ceará, enfim, do, da relação que que eles têm com o Ceará, a família gentil. Eu me lembro da minha mãe, que é cearense de Fortaleza, que é de uma família tradicional do Ceará, sempre falar muito da, da, da tradição da família gentil no Ceará. E ele é, enfim, herdeiro dessa tradição. E eu acho que tem uma relação com o Dunga antiga já.
0: Tá, vamos falar aqui de quem serão os, os próximos, caso alguém se lesione, na, entre as, dentre as mulheres. A Tereza Valor é a primeira, como o João já tinha falado, em seguida, Alice Spencer, Bront McCauley, que eu acho que foi uma grande pena não ter se classificado, primeiro porque é uma excelente surfista, e segundo também porque é goofy, fica um pouco desequilibrado. Nick Van Dyke. Filha de uma stop. É, também. É simpático também. Nick Van Dyke, o Nick Van Dyke e a Varrine Fierro são as próximas. E dentre os homens, é, a lista começa com Dylan Moffat, que foi. Porra, esse cara foi batalhador, né, cara? Ele saiu quase do zero e, porra, quase conseguiu a vaga na última etapa, né? e Ele é bom surfista, onda. Pelo menos parece ser bom é. Ai, olha só, é o suficiente de um primeiro. Ah.
2: Hã? Acho importante dizer que, assim, você está trabalhando com. Esses são os, os primeiros quando você foi efetivar a, a, a chamada via CS. Porque os primeiros são sempre o, os reservas do CT, né? Ou seja, a primeira é, é quem ficou na, na boca, eu acho, de 23 colocação lá atrás. Aí depois são o CS. É. Tenho, não tenho certeza absoluta, não, mas acho que é assim, opera, você chama de um lado e chama do outro e vai, assim, intercalando.
0: É, então, é o Dylan Moffat, o Morgan Siblett, o Jacob Wilcox, o Gatian De Rey, o e o Michael de DeVolte, que está surfando bem nesse evento, achei até que ele ia se classificar.
2: É? Também. Aliás, gosto o... dele surfando.
0: Ethan Osborne, Luca Messinas... João Duru, Alê Romuniz e Edgard para Só para fazer esse asteriscozinho. E agora a gente pode falar um pouquinho do Pipe Master, né? Quando é que começa é, mesmo? Você pode. falou, Bruno? Pipe Master?
2: É, a lá. data é igual aquele clássico Pipe Master que finalizava as temporadas do CT, de 8 a 20 de dezembro.
0: Tá. Então, vamos lá. É, o Pipe Master, aquele que a gente falou tanto aqui, formato diferente, só convidados, vai ter um julgamento que vai valorizar o aéreo e o surf é, progressivo, seja lá o que isso quer dizer, parece que tem uma demandada grande né, do, dos convidados, a começar pelo trio dos campeões mundiais brasileiros, o Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina e o Felipe Toledo alegaram... Bom, todo mundo está alegando ou problema é, físico, recuperando de alguma lesão, ou, no caso da Stephanie Gilmar, por exemplo, é, problemas com o calendário, porque assumiram compromissos que não podem abrir mão. Eu acho que fica muito claro assim, que a prioridade na vida dessa turma e aliás, já vou é, incluir os outros que, que não recusaram mas gentilmente não vão comparecer e já doaram a vaga para outras pessoas junte-se a eles junte-se aos campeões mundiais brasileiros o Jack Robson é, que teve que, que operar um apêndice o... John John Flores, que abriu mão também, falou que vai é, abrir mão da vaga dele. Cara, você vê, o John John Flores está abrindo mão da vaga dele no Pipe Master porque ele quer se concentrar no circuito de 2023. Esse é nomeadamente isso. Olha, eu não quero competir porque ganhei Raleiva, estou feliz e porra, agora vou dar um tempo e recarregar para focar no circuito mundial de 2023. São duas coisas aí. A importância que ele está dando para o circuito de 2023, né? muita importância, a ponto de estar tá recusando o Pipe Master, que eu acho que, no final das contas, é um título do Pipe Master. E o, o bom e velho careca, Kelly Slater, também abriu mão. Então, naquela lista toda, que a gente já falou uma porrada de vezes, está entrando aqui, Ethan Osborne vai substituir o Jack Robinson, eu sei que o Iago, Moniz, né? o Iago foi convidado também para o lugar do, de um dos três campeões mundiais brasileiros, Josh Muniz no lugar do John John Flores, é, Shane Skies no lugar do, do Slater, Griffin Colapinto, é, Mike Wright, o irmão do... Do Owen e o Iago no lugar do Felipe, Ítalo e Gabriel. Pronto, é isso. Ah, e no lugar, da, no lugar da Stephanie Gilmore, quem que entrou? Agora eu já não sei mais quem que entrou.
2: É, eu tô até com a matéria da Esteve aqui, que falava justamente aqui dos homens, mas é, nesse post aqui eles não falam da, da substituta da Stephanie, não.
0: É, enfim, tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos falar de 1977. E eu acho que ninguém melhor para começar 1977. Aliás, foi uma bela um belo retorno do Tito Rosenberg retornando ao Boia e ele vai falar de como foi o, o 1977
3: dele. Esse papo já tá qualquer coisa.
0: Você já tá para lá de
3: Salvem amigos do Boia. É, hoje eu vou contar um uma história interessante, tem pouca onda, mas tem muito interesse para mim, cultural, digamos assim. Em 1977, eu estava nos Estados Unidos, depois de ter viajado pela África e feito algumas viagens também no Brasil. E uma amiga me convidou para almoçar num restaurante que tinha uma, uma decoração muito estranha, uma arquitetura toda ela parecendo o Gaudí, arquiteto espanhol. E eu fiquei é, encantado com aquela eh, era, era um restaurante arquitetura porque ele era todo ele de formas livres não tinha nenhum canto quadrado era todo ele com cristais esculturas e vitrais e eu fiquei apaixonado por esse restaurante chamado Triton Triton e, e ela me disse ah eu conheço o cara que fez esse restaurante é um escultor que mora nas montanhas de Julian aqui perto de San Diego e ele, e ele tem um, um ateliê lá e quem sabe você consegue trabalhar com ele. Pô, eu fiquei super encantado com a possibilidade de aprender a fazer aquele tipo de trabalho. E, e alguns dias depois ela me ligou de volta dizendo: Olha, falei com ele, ele me deu o telefone e disse para você ligar. Eu liguei na hora e ele disse: Sobe aqui para conversar comigo. Ele morava é, em Santa Isabel que é uma cidadezinha que fica perto de Julian, nas montanhas, perto do bem no alto das montanhas, um lugar bem frio, onde até neva às vezes no inverno. E era o caminho que eu sempre ia, por Anza Borrego State Park, no deserto, ali perto do deserto de Mojave também. Era um caminho. Na realidade, eu estava morando em Cardiff-by-the-Sea, que era entre Solana Beach e Encinitas, e, e eu tinha uma moto, uma Honda 750, e, e eu passeava muito para aquelas montanhas. E eu disse, pô, vou subir. É uma viagem de mais ou menos 90 quilômetros, dá uma hora e meia, porque tem muita curva, é uma estradinha pequena, não tem autoestrada, é tudo estradinhas bem de, de, de interior mesmo. E, e eu fui para lá visitá-lo e ele me convidou, ele falou, olha, pago para você salário mínimo, e se você tiver um carro que você queira morar dentro, pode morar. Pô, eu também tinha uma Kombi nessa época e tinha morado já um tempo nela, eu disse, pô, aqui é o meu emprego ideal. E aí comecei a trabalhar com ele, é, num, numa, num, fazendo esculturas é, num lugar maravilhoso. Era, ficava, era um sítio no meio da, das montanhas e tinha lá coiotes, pumas... E, e a estrada era maravilhosa, porque era cheia de curva quase nunca com muitos carros, então dava para passear e, e ir devagarzinho. Com... Era uma hora e meia de viagem que eu fazia com grande prazer, de moto, naquelas curvas, então era maravilhosa Eu saía do litoral onde eu morava, Cardiff, bem em frente à praia, onde eu pegava onda. Aliás, nessa época eu pegava muita onda em Cardiff e em Suamis, que fica em Encinitas. Mas aí comecei a trabalhar e a semana inteira eu subia... E ficava é, trabalhando lá. Ele fazia esculturas, fazia mural com aquela pastilha de vidro italiana. E, e eu fiquei quase... Eu fiquei o ano todo trabalhando lá, praticamente. E no final do ano, ele me pediu para fazer com mais um amigo meu... Um, um, a, a entrada da, da, da corte de, da cidade de Vista, aliás, quem mora na Califórnia, ali naquela região de Encinitas, Oceanside, pode ir até a cidade de Vista, procurar onde fica a corte suprema de lá de Vista, e vão encontrar a minha escultura, que eu fiquei lá uns três meses trabalhando naquela escultura que fica na entrada do prédio. Uh, depois ele conseguiu um outro contrato para fazer um outro restaurante Triton, bem na praia de Cardiff. Nossa, imagina. Nessa época eu já tinha saído do meu apartamento e estava morando no carro. Então eu morava na obra lá em, em Vista e ia para a praia pegar onda sempre que possível. Né? E aí ele conseguiu um emprego para fazer um outro restaurante na areia da praia de de Cardiff. olha que legal. E eu voltei para Cardiff ele me botou para trabalhar nesse nesse restaurante e eu fiquei no estacionamento da obra trabalhando, fazendo as esculturas todas, parte, incrível. O mesmo tipo de escultura de, de arquitetura que eu tinha visto no meu no primeiro restaurante dele que eu tinha visto dessa cadeia. E aí eu fiquei trabalhando lá durante bastante tempo como garçom, como escultor. E, e fazendo várias obras, mural, a porta, é, pintura, é, pastilha de vidro, é, os, os corrimão todos os corrimões eram feitos com, com aço, que, ferro que a gente fazia. E lá é, eu, quando a obra ficou pronta, eu, eu falei com, com, com eu comecei a notar que eles, eles botaram um anúncio, precisa de garçom. E os garçons que vinham trabalhar, vinham todos eles de BMW, Mercedes. E eu falei, pô, dá mais dinheiro ser garçom do que ser escultor, artista e morar numa Kombi. Aí eu falei com o gerente, disse, pô, você. É, me arranja um emprego aqui? O cara falou, claro que eu arranjo, pô, você. É, já trabalhou de garçom? Eu digo, claro, trabalhei muito na Europa. Mentira, eu nunca tinha trabalhado de garçom na minha vida. Mas isso justificava o fato que, como na Europa, o serviço é completamente diferente dos Estados Unidos, justificaria meus erros. E aí ele conseguiu um emprego para mim, eu deixei de ser escultor, passei a ser garçom, ganhei um troco maravilhoso, também fiquei muito feliz, saí da Kombi, que eu estava até esse tempo todo morando na Kombi, aluguei um apartamento em Curry, podia pegar onda o dia inteiro, Trabalhar à noite, eu ia trabalhar sem assim, um tostão e voltava para casa com 100 dólares toda noite. Era um emprego dos sonhos mesmo. Conhecia um monte de gente legal e ficava bem na frente das ondas. Então, na hora de ir para casa, eu já olhava para saber se ia dar onda no dia seguinte. Foi um emprego dos sonhos, mas sonhos não duram muito. E, numa determinada época, houve lá um, uma discussão entre os garçons e eu rodei. Perdi o emprego e. Mas nessa época, por, por acaso, um grande amigo meu estava morando no estado de Washington e, e me convidou para ir conhecer lá o estado de Washington, uma cidadezinha chamada La Conner. E eu fui atrás para conhecer, estava desempregado já, fui lá conhecer e acabei me apaixonando e um mês depois eu me mudei para La Conner. Mas eu me mudei já era dezembro e essa é a história que eu vou contar no Boia 178 Da semana que vem Valeu pessoal, muito obrigado Pela honra de estar aqui no Boia
2: Esse papo meu Tá qualquer coisa e você Tá pra lá de terra A honra é nossa toda é nossa <risos> Vista que o Tito se referia Ali é onde a galera do skate Deve conhecer muito, que é onde fica o sítio Onde o Bob Burnquist tem a a casa dele e a mega rampa lá, é, na Cidade de Vista.
0: Ah, é? Não sabia.
2: É ali pra dentro, de Costa Mesa, Newport, por ali... Ah, não, não. Desculpa, é mais pra frente. Como, como o Tito falou, é mais perto de, de San Diego. É um pouco depois de, de, de
0: Newport, São Clemente, etc. Podemos entrar, então, de contudo em 1977. Ô, Bruno, você que já era velho em 1977... <risos> velho de 6 para 7 anos isso qual é, qual é o fato mais importante para a surfistada para quem tem é, sauna ou sobrancelha de 1977
2: ah, eu, acho que, eu acho que a gente vai citar aqui vários fatos importantes né? mas eu acho que um para quem curte essa é isso que a gente celebra aqui tanto que é, é uma, uma vertente do surf que é muito é muito rica de narrativas dos últimos 50 anos, é o surf de competição. E em 1977 foi colocado em prática o, o projeto né do, do australiano Peter Drone, é, ou seja, lá como a gente fala o nome dele, é, da tal do sistema é, bateria em formato homem a homem, né? ou mulher a mulher, os, os famosos duelos no surf começaram em 1977 então a gente tem aquele o célebre Stubs Pro de 77 na né? final Mark Richards e Mike, uh, Michael Peterson que a gente já falou aqui algumas vezes né que eu acho que é, é o evento símbolo da, dessa
1: de, desse processo enfim dessa era é o, o claro que o que, que é mais vistoso e o que ficou mais para a história foi esse formato é, de foi esse formato o formato homem a homem não né? mas é, Teve mais, por exemplo, aí é uma, uma diferença radical para os dias de hoje, é que não teria interferência, né? nem sistema de prioridade. Quer dizer, prioridade é um negócio que a gente escutou falar há pouco tempo até. Naquele, na época nem se falava no assunto. Mas era não o contrário. Mas aí, eu, acho. Eu,
0: aí eu acho que tem que entrar no, na, no, num papo que... Para mim é fascinante, porque eu adoro essas... Essas rupturas. Então, o, a ideia do, do Pete Droyon, no início, quando ele criou esse, esse formato, e, e aliás, foi uma das poucas vezes, talvez, que ele tenha sido, eu não vou dizer só ético, mas ele teve o bom senso de não competir no campeonato. E ele ainda era um grande surfista, ele ainda competia, e competiu esse ano quase inteiro. Estamos falando de 1977, ele ainda não era tão velho. Ele ainda surfava bem, ainda, ainda, tava, ainda era surfista profissional. Mas ele não ele competiu... Foi top, 16, em...
2: top 16 no primeiro ano do tour,
0: é. Não, ele foi sexto ah. lugar em 1977. É, é, é. Sem competir nesse campeonato. É. Ou seja, ele era um competidor feroz. Estamos falando de um cara que depois, é, há alguns anos atrás, trocou de sexo, né? virou Westerly Windena, tem um livro do Jamie Brissick sobre esse processo todo, e que recentemente acho que Você mudou é de melhor. ideia e voltou a ser petróleo, é. é. mas o, uma coisa que me fascina nessa história aí e que eu ainda não consegui encontrar ninguém para conversar sobre isso porque é, por um milagre eu, pelo milagre da natureza né, tinha altas ondas no campeonato foi um campeonato de sonho tava sol, o mar tava a seis, oito pés quando a gente fala de marmão, é sempre os seis, oito pés. Você estava <risos> um metro a seis, oito pés, estava dois metros a seis, oito pés, estava três metros aí a 15 pés. Mas vamos lá. O, o Pedro ele incentivava, ele queria que o, o, houvesse é, conflito, combate. Ele queria que o combate fosse físico. E tinha o, pontos de incentivo para quem entrasse na onda... Veja bem, eu vou descrever aqui mais ou menos o que é o negócio. Traduzindo mal e porcamente, se você rabiasse alguém durante a bateria e cortasse na frente dele, ou seja, se você desse um cutback na frente do cara que você tinha acabado de rabiar numa bateria e conseguisse voltar e ultrapassar ele, você ganhava mais ponto. Vocês não sabiam disso, sabiam? Não,
2: eu sabia até que o cara curtiu o embate, mas essa de dentro da onda eu não sabia,
0: não. Não, ele, ele, ele queria ver, o sonho dele, do, do homem a homem, era um sonho de gladiador, porrada uhum. comendo solta, ele queria ver neguinho, porque é muito da cultura australiana, né? você viu que o, 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 o footy, né? que é o, o, o rugby é. australiano, o pau come solto, né? Uhum. E a ideia é, dele. Ele tem menos era que
2: equipamento, é, é mais leve, é mais ágil e tem porrada a mesmo. A ideia
0: dele é que no campeonato os caras batessem prancha, se enfrentassem, que tivesse, porra, cotovelada, mãozada na cara. A parada era essa. E tá ilustrado no Tracks de 1977, que o cara entrando na onda. Dando o cutback na frente do, do, do cara que ele tá rabiando e voltando, superando ele de novo, ele ganharia pontos extra. Não, passou, não aconteceu porque o mar tava perfeito, então eles não precisavam ficar brigando, tinha muita onda. Então, porra, é isso. Só, só queria chamar a atenção para isso. João, continua teu raciocínio, se é que você lembra onde é que você tá.
1: Não, era é exatamente isso que eu ia é falar, isso. exatamente sobre esse, sobre esse elemento, porque o mais, o mais fácil de falar é sobre a invenção do modelo de. Não é invenção nenhuma, né? A adaptação do modelo dos campeonatos de tênis aos campeonatos de surf. Mas tinha todas essas outras nuances que tornaram esse, esses eventos é, um negócio, porra, é, que. Quer dizer, o de 77, e é por causa. Sem dúvida que é por causa da história do, do homem a homem, é, ficou como o campeonato que mudou, mudou o suf para sempre. Né? É, a, é, a, é a referência. Mas esses outros elementos que não mudaram o suf para sempre, ou, ou talvez tenham mudado, né? porque tal, sem isso talvez não se tivesse chegado às regras de interferência como tem hoje em dia. Alguma coisa deve ter errado, né? deve ter dado errado. É, é... Também fazem parte do, 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 do pacote. Cara, vale falar que a Stubbs é uma coisa que muita gente não fala, né? A Stubbs era uma marca de calção que, que, que foi feita. E na época, não, os caras fizeram esse campeonato que junto com o Coca-Cola Surf About, era o campeonato mais rico do, do, do ano. Distribuía 14 mil dólares de premiação para todo mundo. E, <risos> e, e era objetivas objetivas o original
0: short né? das Stubbs? Era obrigado Você era a usar o obrigado. Short. Ah, é, bem lembrado, é verdade. Era obrigado a, a usar o short e é, esse campeonato dá início ao Circuito Mundial de 77. Esse campeonato também ele é importante porque o Michael Peterson estava num, num semi, numa semi-aposentadoria, um semi-retiro, depois de ser um dos mais. É, animalescos competidores da, da década até então, né? até 1976. Ele tinha ganho tudo que dava para ganhar, era quase mas já estava aumentando. Né? Um
2: pouquinho antes. É. Ele era quase ao concurso do ponto de vista da performance, um, dois anos antes. né? Ali já era o início quase da derrocada. Né? É.
0: é, mas ele não estava conseguindo, por exemplo, ser dominante no Havaí. No Havaí. É, é. Ele, ele não conseguia dominar como ele era na Austrália. E, enfim, é, ele já estava tendo grandes problemas com a esquizofrenia dele e mergulhando cada vez mais fundo nas drogas. E ele volta nesse campeonato como uma figura meio é, mística já. Né? Ele não entra nesse campeonato como todos os outros estavam entrando. Surfistas competidores... É, começando um ano e competindo, lembrando que o circuito mundial em 1977 era uma ideia ainda frágil, né? Porque só tinha tido o primeiro de 1976 e ninguém sabia direito o que tinha acontecido em 1976. Depois que acabou e que foi é, anunciado o campeão mundial, até as revistas circularem no mundo inteiro e avisar para o resto do mundo. Porque a gente está falando aqui de sei lá, 40, 50, 60 pessoas que tiveram o privilégio de participar do, desse circuito mundial e que talvez, ou talvez não soubessem, talvez soubessem, que estava existindo aquele negócio, aquela ideia de um circuito mundial. Em 77, eu acho que é o primeiro ano que o pessoal fala assim, bom, então vai começar o negócio, sei lá, sei lá se deu tempo, né? Você imagina bem como é que funcionava, João. Você que é, já tinha seus 12 anos, 77. O cara tinha que ler na revista que ia ter campeonato, né? O cara tinha que se associar. A algum... Existia a IPS, né? A IPS devia mandar uma carta. A carta devia demorar é, entre um mês e três meses para chegar, dependendo de onde era enviada, né? Podia ser enviada. Do Havaí para o Brasil, ou da Austrália para os Estados Unidos. A Austrália para os Estados Unidos, se for costa oeste é uma coisa, se for costa leste é outra, né? Enfim, não devia ser fácil entender o que estava acontecendo. E essa é, é a primeira grande reunião dessa turma, né?
1: É. Eu, 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 foi aquele momento de. É um momento de fundação, né, cara? E vale falar que o campeonato também, durante quatro anos, foi a, foi a prova de abertura do, do, do circuito mundial. É, embora eu acho que, pelo, pelo que o Matt Walsh fala, nenhuma delas, nenhuma etapa superou em nível de performance a essa de 77, que foi realizada por um Heads perfeito, né, cara? Isso aí foi, é, o, é um pouco o... o um clímax né, que é um negócio que poderia ir crescendo, mas não, acho que realmente a primeira foi, a primeira etapa foi a mais irada do, do de todos os tubs que teve, e cara, e continua sendo um campeonato, que é que, porra, é impossível você estudar o surf profissional sem passar pelos, tubos, pelos tubs, né, é um é... Eu estou com o,
2: Michael, o livro do Michael Peterson nas mãos e o capítulo 12, que conta a história do, desse ano de 77, especificamente dos Thubs, e o, o nome do capi, o título do capítulo é The Human, The Human Cannonball, o, a bala de canhão humana, ou seja, já dando um, um, um sentido figurado a, a, a essa a evolução da esquizofrenia do descontrole do
1: MP, né? É, mas nada é... como. Não, é, é, nada como botar quem a voz de alguém que teve lá né cara? que a gente só está falando aqui em segundo e terceiro é, ano, é. Né, cara? e a gente tem, é, a gente tem aquelas tá
0: coisas tá bom, de bom né? Né? É. É. É, e eu fiz essas perguntas para ele, vocês vão ouvir mais ou menos o vão imaginar o que eu perguntei pro o Daniel Friedman que competiu nesse campeonato junto com o Rico Precisava ser convidado para competir o campeonato. Eu acho que não devia ser um, um campeonato aberto. E passou uma bateria e perdeu para o Carl Smith, que é uma lenda do surf australiano. Vamos ouvir o Daniel Friedman.
4: Bom dia, Júlio. Vamos lá. Stub de 77. O STAB 77 foi o primeiro evento homem a homem e com alguns critérios bem diferenciados no sentido de julgamento. A gente realmente teve as únicas duas pessoas convidadas, participantes do evento. ela, eu e o Rico. Tá? E foi um evento muito interessante porque a gente saía de um formato de quatro pessoas, um formato de homem a homem, que era a coisa que estava todo mundo curioso para ver como é que ia se comportar a coisa toda. Né? Houve uma reunião realmente anterior explicando basicamente as regras. Essa regra referente a. para ter, o cara poder entrar na onda do, do outro, eu não me recordo exatamente. Não me recordo que é uma que era o critério 1, um, on, uma onda, uma pessoa surfando. Eu não me recordo disso, tá? Eles explicaram o critério para todos e a gente, na verdade, foi para dentro d'água. Na época eu tava surfando com uma... com uma Stinger, se eu não me engano, tá? A minha segunda bateria, eu acho que foi com o Smith, a primeira bateria eu não me recordo agora. E o era um golf foot que surfava muito bem, tinha uma batida bem radical. Eu acabei perdendo a bateria por poucos pontos. Mas o mar estava muito bom. Na verdade ele melhorou mais ainda para as semifinais e finais com um mar assim, clássico. Eu não me recordo de ninguém ter usado essa regra, se é que ela existia. Tá? E eu acho que foi um sucesso, porque estava bem claro quem ganhava e quem perdia. Muitas vezes, nos outros critérios de quatro pessoas na onda, você acabava tendo uma dúvida de fulano de tal ganhou ou outro ganhou. Então, quer dizer assim, acho que foi o primeiro momento que a gente viu e o público, de uma certa forma, poderia acompanhar nitidamente o resultado, né? Então, um, e o resultado era dado com placas né de sinalização, com a numeração. Naquela época não existia digitação, certo? Então era interessante que você viu os resultados todos afixados através de uma placa na frente do palanque. Isso é uma outra coisa nova que já foi utilizado dentro desse desse evento. Eu acho que foi foi uma experiência assim inédita, né? E levando em consideração que até aquela época você cada campeonato praticamente você tinha um critério de julgamento diferenciado do outro muitas vezes. Então durante esse período eu competi em evento que você um deles, quanto mais onda você pegasse, mais manobras você fizesse, você podia ter uma chance de ir para frente você tinha um outro que era um percentual você marcava os pontos e era a tua avaliação no final era um percentual Quem te diz, 100% é o que eventualmente ganhava o campeonato e vários outros modelos que foram tentaram implantar e finalmente esse do Peter Dune foi o que mais atendeu o objetivo de todos os atletas e organizadores e, e público. Então acho que foi um, um pulo que o surf deu nessa época de, um, de sistemas que não que fossem ruins, mas que eles não, foram, não eram tão claros no sentido de você visi, visualizar quem ganhou na bateria. E o fato de ter duas pessoas dentro d'água realmente foi maravilhoso. Ah, eu acho que dos thubs eu posso falar isso e, e foi muito legal. Abraço a todos.
0: Agora, olha que loucura, né? Cada, cada campeonato tinha um sistema diferente de julgamento, né? Tu imagina o que, que era correr o circuito nessa época. Quer dizer, correr o circuito não existia, né? Isso é um. Uma ideia ingênua é um nossa. Mito. Né?
2: É, é, é. é, Agora, o eu... Eu, Júlio, queria aproveitar a participação do Daniel para lembrar que em 1977 ele e o PP viveram assim, momentos muito interessantes, os dois juntos na água, especificamente no Brasil, né? Será que é o um momento? Ou você queria completar com alguma coisa?
0: Não, eu, eu vou completar dizendo que é. É, depois de receber esse áudio, eu perguntei para ele é, sobre o que era é, o circuito mundial para um, um surfista daquela época. Porque a gente está tentando explicar aqui que o circuito era uma ideia, mas não era ainda uma coisa a ser perseguida, né? Ninguém, quer dizer, ninguém. O Charlton, o Habit, o PT, o Ian Cairns, esses caras...
1: Eles estavam lá, fazendo o
0: tour, né, quase. É. Sim, Construindo. mas... Construindo... É, eles estavam sonhando com esse negócio e, e, e competindo entre eles e era um, um grupo muito fechado, né? Muito fechado. Eu, sei lá, eu vou dar uma olhadinha enquanto eu, eu vou colocar aqui o áudio do Daniel explicando o que, que era 1977 para ele e aí vou procurar melhor quantos caras competiram em 1977 contando todos os eventos. Vamos lá.
4: Júlio, então, eh, os Tabs era o primeiro evento, a gente começava na Austrália, numa experiência nova, porque até então eu tinha viajado pelo Havaí e África do Sul. Na verdade, eu tenho consciência do, do projeto da do circuito desde 75 para 76, foi quando eu estava numa reunião que estava sendo conversado sobre isso, e o modelo, essas coisas todas, tá? Então, muita coisa do que eu fui ver mais tarde era exatamente o que tinha sido conversado nessa época. A implantação foi dessa forma que a gente viu, né? Que eles foram anexando os campeonatos e, posteriormente, criando o circuito com isso, depois mantendo um patrocinador para todo o circuito, que isso já é uma ideia bem antiga, isso não é uma ideia nova, tá? Apenas eh, as figuras envolvidas mudaram um pouco no cenário do circuito profissional o nosso problema de participar de mais etapas e a gente lógico que a gente tinha interesse em, em correr todas as etapas era o fato de a gente não conseguir um patrocinador que viabilizasse esse projeto porque a mídia ainda não dava muito respaldo por o que você fazia lá fora era um respaldo muito muito simples na verdade, não dava cobertura do que você fazia lá fora e a gente acabava competindo em um, um país, dois países no máximo eu mesmo é, me programei de competir três anos seguidos na Austrália deixando, às vezes tendo que deixar o Havaí de lado porque na verdade a cobertura do patrocinador não cobria todos esses eventos e acabava que ele tinha interesse que eu ficasse no Brasil e, e divulgar dessa forma a marca dele no Brasil, mais do que lá fora. Então a gente tem que imaginar que naquela época os interesses estavam muito mais voltados para o crescimento do esporte dentro do país e de uma mídia forte que divulgava tudo o que acontecia do surf aqui no Brasil e que no entanto não, não divulgava muito o que os atletas estavam fazendo lá fora. Então essa foi uma das motivações que eu acabei tendo dentro dos meus contratos, participar de, um, de uma etapa, assim, uma etapa em um país, né, que fosse duas, três etapas, e a Austrália era um dos lugares que, pelo período, era um bom momento para sair do Brasil, porque não tinha nenhuma etapa no Brasil conflitante. Né. E com isso eu fui três anos seguidos para a Austrália. Na verdade, fui quatro anos para o Hawaii até, porque eu morei lá um tempo e acabei competindo quatro anos seguidos lá, mas, assim, em temporadas diferentes. E a África do Sul, que eu fui duas vezes para a África do Sul e o Japão. Teve uma época que eu segui o circuito um pouco mais, foi o Japão, onde eu tive patrocínios que, na verdade, eram patrocínios locais do Japão, junto, somado ao da Brahma que me permitiram participar desses eventos eu acho que o sonho sempre teve em todos os atletas que, que passaram em todas as gerações o que aconteceu é que não tinha é, até um certo ponto o um interesse dos patrocinadores em te manter fora do país um ano praticamente porque você ia passar aqui no IML 5 mil e o restante você ia estar lá fora o número de campeonatos que existia começava a crescer tinha os qualifines, essa coisa toda que acabava fazendo com que você ficasse a maior parte do ano fora do Brasil então essa foi na verdade a nossa expectativa cada um trabalhou com uma estratégia a minha estratégia foi exatamente essa tentar conquistar é, os resultados aonde eu estava me dedicando e no caso foi a Austrália consegui o resultado, realmente, só num, em 80 e, foi em 80, foi quando eu praticamente parei de seguir qualquer etapa do circuito. Eu acho que, eu posso dizer, do meu período de competidor, eu criei as etapas e fui tentando atingir todas elas. Isso era o meu objetivo. E, logicamente, divulgar bem a imagem do, do brasileiro dentro das competições, é, isso é um aspecto importante que a gente sempre defendeu no sentido de criar um espaço para os próximos que viessem.
0: Eu sei que o, o Daniel Friedman, que acabou de, de contar essa, essa historinha, ele terminou em 1977 em 21 primeiro lugar, com duas etapas que ele competiu só. Com a vitória dele no Rio, no ms 5000, e o Bruno já vai falar um pouquinho de como é que foi o ano do Daniel em 77, e esse 17 sétimo lugar no, no Stubbs Classic. E é engraçado, né porque eu até esqueci de perguntar isso para ele, porque tinha o Stubbs... Depois tinha o Alan Oak em Philip Island, depois tinha Bells Beach, depois tinha o Coke Surfabout, eram quatro campeonatos na Austrália. Ou eles não foram convidados, ou não tinha dinheiro para ficar tanto tempo lá, né? É bem possível. E o, o outro surfista mais bem classificado desse ano foi o, o Rico de Souza, que competiu também nessa etapa. Mas nessa etapa. É, ele aparece também, não. Ele não ficou. não tem colocação. Ficou em 30. Ah, ele competiu no Pipe Master, o Rico. O Rico tem. Ah, o Rico aparece só com duas colocações. Olha só que interessante. Eventos surfados. O, o Rico e o Daniel aparecem com dois, mas o rico aparece. Austrália, Brasil e, e Pipe Master. Isso aí que eu só fui perceber agora. E a pergunta que eu fiz antes, quantos caras competiam no circuito mundial em 1977? João, tá acordado ainda? Okay. <risos> sabe sabe tá quantos... Sabe quantos caras competiram em 1977, 64 em todos os campeonatos? Eu não tô falando dos caras que competiram no circuito mundial, tô falando todos os campeonatos do ano 64 competiram, o último lugar foi do Ken
1: Bradshaw. Caramba.
0: É. Na real, os caras que não fizeram ponto nenhum são 212. Pronto. 212 malucos que tentaram é, competir no circuito mundial Ranqueados em 64 é só uma curiosidade aqui pra gente mas o Bruno ia falar um pouquinho do ano do, do Daniel e, e logo também do do, do Pepe inevitável
2: é que eu achei interessante essa história né porque o, o, o Daniel e o Pepe... Rivalizaram especificamente na temporada de 77 uma maneira que, que nunca tinha acontecido e não voltou a acontecer, porque o Daniel, como o Júlio falou, venceu uh, o IMEA 5000, que naquela edição foi, foi um evento móvel, acabou finalizado no quebra-mar, né? A gente já falou disso em outras oportunidades. E o PP ficou em segundo, Michael Roux em terceiro. Falamos do, do Peter Droyne, enfim, é, Michael Roux e o Pete foram terceiro colocados, empatados ou seja, o campeonato já foi disputado sob a égide do sistema homem a homem. E como a coisa estava muito incipiente, é, e dá para perceber isso a partir do que eu vou dizer agora, o PP e o Daniel também fizeram participaram da final uh, do, do Brasileiro de Saquarema em 77, só que o resultado no, no topo do pódio foi invertido. O PP ganhou e o Daniel foi o segundo colocado. E na final do Brasileiro de Saquarema, como a, o sistema Homem-A-Homem -Homem era muito recente, a gente falou isso agora, as coisas iam acontecendo né? em passo de caga, do, em, em etapas, em camadas muito lentas. O evento do Brasileiro em Saquarema foi disputado numa final de seis surfistas. Né? Então, o, o Daniel foi o primeiro. Uh, desculpa, o PP foi primeiro, como eu disse, Daniel, segundo, Bocão, terceiro, Fábio Pacheco, quarto, Otávio Pacheco também, quinto e o Rico em sexto. Então achei interessante essa coisa do PP e Daniel terem rivalizado, lembrando que o PP Pepe, é, assim, em 75 no primeiro evento do Saquarema, o cara era ainda categoria júnior, dois anos depois ele ainda era muito jovem, tinha menos de 20 anos de idade, então foi legal é, vê-los duelando, e lembrando que essa vitória do Daniel no Quebra-Mar... Em 77 foi a última vitória do, de um brasileiro no circuito mundial até o Fabinho Gouveia ganhar um o regnus de 1990 no Guarujá na final com o Matt Roy. Ou seja, o Brasil ficou 13 anos uh, sem vencer uma etapa e no meio dessa história inteira tem o um boicote do circuito ao, aos eventos do Brasil durante quatro temporadas, então tem, tem muito caldo no meio dessa história entre 77 e 90 muita coisa aconteceu e eu acho que os próximos boias a gente vai poder contemplar um pouco é, desse período. Vai ser legal.
0: É, e, e outro fato que eu acho que vale a pena ser mencionado aqui no Boia 177 é que o primeiro circuito mundial feminino foi em 1977. Foi o primeiro título mundial da Margot Oberg, que antes era Margot Godfrey, quando foi campeã mundial em Porto Rico tinha voltado em 76 a competir, em 77 já foi campeão mundial Aline Boyer ficou em segundo terceiro, Beck Benson e quarto, Jericho Poplar Poplar lembra do do, do do uma entrevista com ela, João, que tinha uma
1: foto dela imitando a Betty Boop cara, não me soa totalmente estranho <risos> mas não <risos> Mas não tô lembrado, não, cara.
0: Agora, sem, sem brincadeira nenhuma, mas, porra, não dá para evitar, porque é engraçado. E é engraçado porque é, é, um, é, é uma ideia antiga, boba, mas eu vou dizer aqui o nome das etapas, cara. E a primeira etapa chamava Velcro International 2000. A segunda etapa foi o Coca-Cola Surf About. A terceira foi o Chapstick. Quarta Hang-Ten International. Teve etapa aqui no Rio, o MS 5000 teve categoria feminina, a Margot Ober ganhou da Beck Benson. Aliás, tem, tem um filme que tem boas imagens, agora eu não vou lembrar o nome do filme, tem um filme que tem boas imagens das meninas em Saquarema, surfando, é, surfando bem em Saquarema, as estrelas internacionais aqui no Brasil surfando em Saquarema. Depois a sexta etapa foi... O Isa, Renguten é, California Cup, o Jmirnof Pro em Sunset, o primo Women's Master em Haleiva e o Lancers World Cup em é, Sunset. E foi pau a pau, cara, esse ano. Não foi fácil, não. A Magooba ganhou por uma diferença pequena da Limboia. Enfim, era só pra não perder a, a, a oportunidade nem que a gente então, resolveu conversar a, imagem... a imagem falada, não?
1: Não. Não me lembro. A imagem falada vai ser. Eu
4: Tem acho que para famosa...
1: continuar no continuar um assunto, para mim era aquela imagem de todo mundo desembarcando na Austrália, né? Em Brisbane. Poxa, Maria, a qual é,
2: qual é, qual é... Né? Paleta 007.
0: Então é essa, essa, Essa imagem é muito boa. A gente ficou um tempo achando que cara no Rio de Janeiro, né? é,
1: lembra? Verdade. Então, então vamos, vamos lá. lá.
4: Fotografei você na minha Rolleiflex. flex. A
0: imagem falada dessa semana é o. É mais ou menos o, o time havaiano com mais o, o, o Charles Thompson, né, sorridente, chegando no aeroporto de Brisbane na Austrália, para o Stubbies de 77. E as roupas, a posição do corpo da galera e, principalmente, as bolsas e as malas dizem muito a respeito dessa época. João, vou colocar você naquela situação difícil de descrever o um Scratch agora. Você <risos> sabe quem são?
1: <risos> cara, tem assim, quase todos, cara. Vou te falar então, aqui começando da esquerda para a direita vai começar logo com quem com aliás, vamos começar do outro lado tá mais fácil <risos> começando da direita para a esquerda tem Sean Thompson Rory Hussle Barry Bob eu acho que ali no meio é o Bobby Owens Ele. depois aqui no centro das atenções Michael Ho, como não poderia deixar de ser aí tem o Chapman Atrás do Walt Chapman, eu não tô Escondi conseguindo ver ele, quem é, não. É o Randy Herrick. É o Randy que é atrás do Walt Chapman, meio, meio encoberto? Sim. Ok. E agora aqui, parece o David no Rio, Não é ele, não. Mas não é, não é. não é? O David já não tava nessa pegada, nessa época, né? Não, não. E daí, quem é? Você sabe?
0: Lembra que essa foto foi... Ela, ela circulou bastante no, no Instagram e tinha o line-up inteiro de quem era, quem é quem? Esse cara era um cameraman, eu acho. Ou fotógrafo ah, ou okay. cameraman.
1: Ok, que ele realmente não tem conhecido. Depois eu dele... acho que é o Peter Druin, né? Hã? Eu acho que o cara mais à esquerda é o Peter Druin não é não? Não, cara. É o Bernie Baker. O coach... O Burnie é Baker, é. pode crer, cara. Ah, tá bom, o BNB, tá bom. O Burnie Baker, sim. E atrás do Burnie Baker é impossível, né, cara? Podem ser vários, né? Pode ser vários. Pode ser vários. Mas a,
0: a pinta do Walt Chapman de, 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 de traficante de, de série americana do Netflix é muito boa, né, cara? Aliás, os pô, caras podiam outra tanto com uma série, né? É, pô, isso é. aqui
2: é, porra, tá quase contemporâneo de Narcos, né,
0: calça, calça boca de sino, alguns com aquele, com aquela cabeleira anos 70, que hoje em dia o pessoal dava a vida para ter uma cabeleira dessa, os bigodes é. autênticos, né, é. tá incrível, e, e a pose assustada do Michael Ro, tipo, porra, quando é, que a gente, quando é que a gente vai apertar o primeiro cigarro da viagem, né?
1: <risos> é. Não, Pô, vou te falar,
2: lá atrás. Ó, entre o Bob Owens, o Michael Rossi de Delzum, dá pra ver o, o Buzz Carbox ali atrás também.
1: É, pode também querer tem, entrar cara. lá atrás. É verdade.
2: Carvalho, é. é bem. Eu dei um ollen aqui. É.
0: O BR Canal Purn tá com aquela pinta assim de que caralhos eu vim fazer aqui na Austrália, é. Larguei o Havaí, pra vir pra cá, filho tá pequeno, o pessoal meio tinha é, pra fazer? Tá.
2: Lutador de Kung Fu quase, sei lá.
0: Enquanto, enquanto o Rory Russo tá com aquela, com aquela risada debochada, né? É,
1: Rory, ele já apertou e já queimou o Rory. <risos> <Já>. <risos> no aeroporto... Não tá é como é que ele tá doidinho e já afim de outro. né, É... <risos> E o Shawn Thompson dando aquele ar ah, de respeitabilidade pro negócio todo, né? Tentando salvar. Sempre, É, é. é, é.
2: Não, cara o de bonito inteligente.
0: Eu, é. O Shawn Thompson ou o Holly Russell com maleta 007. Você vê que os caras levavam a sério o negócio. Maleta 007. Quem lembra disso? Maleta 007 valise, valise eu vivi minha fase
2: inteira convivi com maleta 007 a vida do meu pai toda tava dentro de uma maleta dessa mesmo. tinha tudo documentos e porra canetas, talão de cheques e fotografias de família processos que ele tinha que julgar
1: e salvo erro né? salvo erro é. a maleta, não é, não é maleta mas a mochila do Al Chapman é panã que seria cara. bem de acordo com ah, é.
0: Muito bom, cara. Muito e se bom, o Ben cara. Baker
1: está ali, quem é que está fotografando? Cara, <risos> quem tirou a foto... O fotógrafo aqui a gente não sabe, mas quem tirou essa foto foi o Martin Tulemans. O ah, isso. que passou na, na época da, daquela revista Waves era o MTVs. Uh -huh. Exato.
0: Boa. Não sei quem tirou a foto, mas com certeza devia ser algum... É, australiano ou, ou talvez um, algum havaiano que foi junto com eles né? Também é possível é, né? É. É.
2: olha só, tem uma rápida passagem no aeroporto de Brisbane, que, que, muito louco uns 5 anos atrás, voltando do, da, da etapa do início do tour em Snapper Rocks, a, a gente desceu no aeroporto, que é o aeroporto mais perto de uma etapa do CT da história que é em Kulungata, né? aquele aeroporto pequenininho, que você dirige do, 3 minutos e 15 segundos você tá olhando o Snapper Walks quase, hum. né? Só que a gente ficou para essa etapa hum. e teve que embarcar em Brisbane. E aí, quando eu fui para Brisbane, cheguei lá me dei conta que o embarque era em Colongata onde a gente tava. Então eu tive que correr em uma, uma viagem mais ou menos de uma hora e meia de Colongata até Brisbane, eu tive que fazer em 50 minutos, senão a gente perdia o, 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 o avião. E o Júlio sabe que eu sou meio apressadinho, então eu, eu consegui fazer a viagem de uma hora e meia em 50 minutos e não perdi o avião, mas foi um sufoco.
0: É. Bom, é... e o Almanac, cara? A gente não pensou no Almanac que está aí. Eu, oh, pensei. Não é o eu é, pensei. Eu pensei.
1: Fala, fala o seu, João. Pô, 1977? Nas Sim. ondas do sul.
0: E caralho, eu, eu pensei no vizinho. No free ride? 1970... É, free ride. Tem, tem inteirinho é, no YouTube, é... você acredita? Com uma
1: qualidade excelente. Tá, ah, é coisa nova, é ah. coisa nova. Quanto mais não seja, a gente pode falar no free ride, embora a gente já tenha falado demais no free ride, né, não falamos já nas ondas de surf, mas podemos falar, porque realmente o Free Ride agora, a grande novidade é que o Free Ride está com uma qualidade excelente no YouTube agora, foi uploadado há, há poucos meses, cara, e, e enfim, é uma oportunidade para quem nunca assistiu o filme com qualidade, eu nunca vi com tanta qualidade. Cara. Ah, então ganhou, essa é a pauta.
0: Então tá, Vamos então vou, meter, vou meter o almanac. Almanac Flutuante Bom, eu já nem sei mais, cara, como introduzir sem trocadilho o Free Ride porque como é todo mundo aqui mais velho né, e mais meloso em relação a essas lembranças o, o Free Ride sempre é, é apresentado como pedra fundamental obra é, inescapável, é, essas coisas todas é, talvez tenha um, um jeito de, de chegar diferente no free ride o free ride eu não sei se é o primeiro mas eu acho que é um dos únicos filmes dessa, dessa geração de filmes dos anos 70 que tem música clássica você lembra João que tem uma parte
1: inteira com música clássica claro, claro que sim qual é a música? Você Aliás, faz ideia é de qual é a música? Uma parte que eu confesso que eu pulava. É <risos> normal, né? É, muita câmera lenta, muita imagem de dentro da água, mostrando como o Dan Merck, eu filmava bem de dentro da água, essas coisas todas, mas, pô, a gente queria ver naquela época era surf, era Sean Thompson, Rabbit e Mark Hitcher.
0: Exato. É... O Free Ride está inteirinho disponível no YouTube e vai estar tá disponível para você que quer assistir no boiapodcast.com. Vai lá, Exatamente. dar uma olhadinha. Que vai tá estar em toda a sua glória fotográfica e, e audiovisual, porque a trilha sonora do Free Ride é, é um caso à parte.
1: Aliás, Exatamente. Uma... Eu falar que eu comecei colecionando artes. Foi sempre um sonho que eu tive, que era conseguir todas as faixas do, do, do Free Ride nos seus discos originais. Comecei colecionando isso no Brasil, é, na casa do no, no Instituto Júlio Adler, quando comecei a gravar os discos de Pablo Cruz, Haren Lyle, é, Galahad Lyle é, que ele tinha lá, e, e, e comecei. Mas daí... Isso foi só gravação de fita, que aliás foi uma fita que eu gravei para vários amigos. Todo mundo que eu botava a fita no carro me pedia, pô, me grava essa fita pelo amor de Deus. Daí, mas daí aos poucos fui conseguindo juntar tudo. É, e que tem Pablo Cruz, né, que são a, é a trilha do filme, aliás, acho que o Pablo Cruz é o grande diferencial do filme. Galerian Lyle com o Stay Young, eu acho que também é um momento que, que, porra, que não dá para separar é, do, do, do filme todo. Tem um grandíssimo achado que é a banda Hamming uma banda. É, é uma banda de black sound que não é de funk dos anos 70. É um negócio meio, meio fora, né porque é uma banda de negros americana, anos 70, mas que não está naquela. Pegada do funk que a gente tá habituado, tem um negócio mais psicodélico e tal, e que é, porra, é, é fantástico, tem aquela Island, Island of Dreams, que é uma das melhores passagens do filme, e uma das melhores músicas. Tem o John Arma Trading, tem mais uma porrada de coisas que eu consegui juntar isso tudo em, em, entre CDs Andy e filme. Andy Ferwerda Low, Low, cara, que porra, que eu fui pro show do Roger Waters com os meus discos de Andy Ferwerda Low debaixo do braço, pra, porque eu descobri que o cara era o guitarrista do, do Roger Waters, cara. e eu tava com o sonho de ir lá no backstage ignorar o Roger Waters e pedir pro Andy Ferwerda Low assinar os discos, mas aí pô, aquela confusão, acabei não indo, é, aquelas confusões de backstage, não tem muita paciência. É, e mas a faixa que eu mais procurei ela é a única que não existe isso foi o próprio Bill Delaney que me falou depois de muita insistência que o Bill Delaney é ruim pra caramba de, de, de responder e-mail mas depois de muita insistência ele finalmente me mandou um e-mail falando que a faixa, e vocês que vão assistir o filme podem prestar atenção porque é uma das melhores faixas do, do filme que é a faixa da, 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 da sequência de Bali é e que foi uma faixa gravada originalmente para o filme a única faixa não creditada e gravada originalmente para o filme e essa não existe em, em formato nenhum é, já cansei de procurar e, e, e realmente não, não, não dá para achar essa é, fica, fica ficou esse, esse buraco que é um grande buraco na, 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 na minha coletânea de originais do, do da, da trilha sonora do Free Ride e que enfim Tá aí é, para quem se interessar, não adianta procurar essa faixa, porque ela não existe, tem que gravar do áudio do filme mesmo, se quiser escutar no carro.
0: É, se você tem menos de 50 anos e quer uma, algumas referências do Free Ride, tem, por exemplo, uma cena que é considerada uma das cenas épicas do imaginário do, do surf de todos os tempos, que é uma onda dividida em off the wall, backdoor, pelo... Mark Richards e o Charles Thompson, um tubo que os dois dividem, e que na época, quando o pessoal contava isso, é, muita gente não acreditava. Quando o cara falava assim, não, os dois melhores surfistas do mundo pegam uma onda para backdoor, para off the wall, pegam o um tubo juntos e saem juntos, os dois. E muita gente não acreditava. Isso é, porra, isso é papo, isso não, não existe. Como é que dois caras vão entrar no mesmo tubo, cara? E tem no filme. Tem, aliás, em dois ângulos, né? Tem um ângulo dentro é, d'água...
1: E a tendência usando. é todo mundo pensando... falo porra, cara, olha a sintonia que os caras estão pra dividir esse tubo... Aquilo os caras estavam num wrestling fudido, cara... Cada um querendo dropar mais atrás que o outro numa disputa pô, encarniçada dentro d'água até que pintou aquela e, pô, e, o, e o Sean Thompson ficou putaço com, com, com o Marquista... Não foi aquela... Ô, oh, que maneiro, fizemos o tubo... Não, acho que o cara foi lá, deu um pagadão pra ele... E, e falou, pô, mas eu, mesmo assim eu fiz o tubo mais fundo que você e o Cacete. Tem essas histórias
0: aí. É, e na, na cena que antecede o, o tubo, tem os dois conversando, amigavelmente mostrando as pranchas, o, o Marquistas mostrando a biquilha dele, aquela vermelha famosa dele, e o Shaw só mostrando... Aquilo ali era uma Spider Muff, né, João? Uma é, boda,
1: ou era, é, ou era é. Tom é. Parrish. Não, não. Tom Parrish fazia era... todo mundo nessa época. Exatamente. Mas eles chegaram à conclusão, né? Que, que provavelmente, se eles trocassem de prancha, os caras iam <risos> e, e não iam conseguir surfar com a onda, com a prancha do outro. Mas você estava falando de ondas icônicas. Pô, não é só essa, né? Acho que tem outra: uma onda de um ilustre desconhecido. Uma Onda gigântica que não para de crescer, que é que a gente depois ficou sabendo, eu pelo menos só depois fiquei sabendo onde é que é essa onda gigante que não para de crescer, onda longuíssima. Hoje em dia é fácil reconhecer que é, que é outside Corn a Outside Corner de Oluato. É. Tem a onda do Rabbit com a trilha sonora do Andy Fell Weather Low em, em Sanur? Sanur, isso. Em Sanur uh, também. Outside. Isso. Tem, tem a onda do Mark Richards em Lua Bay, the best uh, surfer in the world, and the best wave of the day, on the best day of the year. É, yeah, uh, que, que a onda que o, que o nosso amigo, o escritor Gonçalo Cadilli mandaria para o espaço para se alienígenas descobrissem que existe um, um, uma, uma espécie que vive num planeta, num sistema solar, na Via Láctea que ia descobrir que tinha um negócio lá chamado surf e era a onda que ele escolhia para mostrar, era essa. Foi alvo de uma discussão lá em casa também, lembra, Ju? Lembro, <risos> lembro. Que onda que cada um mandaria para os alienígenas para explicar que no planeta Terra tinha, tinha onda e tinha surf. É, tem essa. Outra onda é, que eu acho que, que faz parte também do... do, do Peraí, agora peraí, agora me confundi com os... Não, tem, porra, tem a, 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 porra, os tubos do, do, do Sean Thompson em, em Pipeline, para a esquerda, mas porra, uma atuação incrível do Michael Thompson também, que não vem tão creditado quanto, quanto os, os três protagonistas. É, e, e aquele dia final em Pipeline é o final épico do filme, né que, que é o nascimento do surf profissional, né, porque conta a lenda que foi... É, depois desse dia, ou, ou uns dias depois dessa sessão, que o Mark Richards e o Sean, Sean Rabbit estavam na areia, em Pipeline, olhando o mar pequenininho, e o cara no final da temporada, e eles falando, pô, e agora, o que, que você vai fazer? E o cara fala, eu vou ser surfista profissional, cara vou correr o mundo atrás de onda. E, enfim, é isso aí. É.
0: Outra coisa que eu acho que vale a pena... Relembrar é a seguinte. Em 1977, o Simon Anderson ganha Bells e ganha o Coke seguidos. Como ele, como ele repetiria é, quatro anos depois, só que já com, com invenção, a criação é? dele, que era a triquilha. Isso é muito interessante, né, cara? Porque o, o Simon Anderson, ele, ele sempre foi um grande surfista, ele já era. Eu acho que ele era campeão australiano, Júnior, né? isso. E ele entra no circuito mundial já botando banca. Imagina nessa primeira metade do circuito mundial, ele devia estar tá, é, liderando o circuito. Ele acaba em terceiro lugar atrás só do, do Charlton e do N. Bartolomeu, que eram dois caras completamente doentes pela competição. Mas o, o, o Simon Anderson, que depois seria... Ele ficaria conhecido como o criador das três quilhas no segundo ano do circuito mundial. Ele ganha duas etapas, fica em terceiro e se apresenta como um dos grandes competidores de todos os tempos, né? E é pouco Júlio. lembrado por isso, né?
2: Não, e essa semana, cara, se a galera entrar no Instagram do, do Sean Thompson, campeão de 77, o antepenúltimo post dele é uma foto dele no final da temporada de 77, e ele falando que ele ganha a Leiva, o evento, e ganha o, o Tour, o título mundial, e ele estabelece como grande rival dele naquele momento, claro que o Rabbit é um rival eterno, mas o, o, o Simon. E aí ele fala lá, discorre sobre aquele momento ali dele vencer a Raleiva, vencer o Tour e, e, e rivalizando com o Rabbit e com o Simon
0: Bom, e a, e o outro fato que a gente precisa mencionar porque se você não mencionar aqui no Boia você não vai escutar em lugar nenhum é que a única vitória do Ed Aikau no circuito mundial e a única vitória realmente importante para ele nos de maneira geral foi o do Kahanamu Classic, ABC, que era patrocinado pela American Broadcast Company, ABC, e que aconteceu em Sunset Clássico, foi um Sunset completamente clássico, os havaianos estavam mordidos porque há muito tempo os australianos estavam dominando, há muito tempo que a gente está falando dois anos, mas era muito tempo, os caras, e os havaianos ficaram muito orgulhosos de ter os quatro primeiros lugares do Duke. Ed Aikau em primeiro, o Bob Owens em segundo, o Danny Callohan, novíssimo, em terceiro, e o Renan Belira em quarto. É... Dizem que o Mar estava inter... tava espetacular, estava de gala. O... o Ed Aikau dedicou a vitória dele ao irmão Caçula, o Gerard, que tinha... É, falecido no acidente de carro e era veterano do Vietnã. E o, a premiação do, do, do Kahanamoko, o Ed Akau recebeu 2 mil dólares. É engraçado, né? Quer dizer, não é engraçado mesmo? É, para é, é, comprar um terreninho no Hawaii
2: naquela época.
0: Naquela época devia dar um belo terreno no North Shore. <risos> é. Naquela época devia dar um belo terreno no North Shore, cara. Enfim, era só para não deixar de falar nisso. Querem... Oh, eu, eu,
2: eu não vou perder tempo não, mas é só para avisar os avisados e a galera mais jovem que se às vezes procurar free ride no, uh, assim, descontroladamente na internet pode se dar pode se deparar com uma obra ficcional uh, estadunidense de 2013 uh, que conta a história de uma, de uma mulher que se envolveu com tráfico e mãe solteira com duas filhas.
0: <risos> tem nada a ver. Não, deixa para lá bom, vamos para a porta, né
1: que o João tá, Porra, coitado já são quatro horas da manhã lá em Lisboa Nossa, são meia-noite e vinte tá é, eu, eu vou
2: falar, ele fala sempre do João romanceando, ele ainda vai editar esse episódio, o Júlio, tá
1: eu vou editar agora essa porra inteirinha
0: é. sem, sem descansar um minuto, pra antes de meia-noite tá pronto, fresquinho na, no, na sua plataforma de podcast predileto, bom faltou alguma coisa é, cavaleiros, a gente falar?
1: Não, baila, Júlio, baila. Não, tem, 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 os assuntos que faltaram falar podem passar rápido, facilmente para outros, pra outros é. momentos. Gente, então tá. Semana, semana que vem, tem, só, só para compromisso, semana que vem vamos falar da nova estratégia da WSL para as Ondas Grandes, o surf de Ondas Grandes. Vamos comentar isso. Se documentem aí, é, ouvintes, que a gente vai abordar o assunto. E vamos tentar vamos pegar bater. uns áudios de uma galera. Vou tentar pegar, vamos tentar pegar uns áudios de uma galera, da galera envolvida no negócio, para ver o que, que eles acham dessa, dessa nova... Vamos fazer isso, cara? Vamos. Oh, vamos embora. Então vamos lá. Eu não tenho telefone de ninguém, mas a gente tenta arrumar. não ah, é fácil. É fácil de pegar de alguns.
0: Bom, para terminar esse boia, né? 1977 é o ano da da fundação do punk, propriamente dito. né? 76 são os primeiros singles e tal, mas em 77 é que começa a brincadeira. Né? Tá é, parecendo o né? Circuito Mundial, hein? É, mas, mas é, é paralelo, é? né? É, é. É paralelo e, e, e tinha muito a ver, né? porque os caras meio que adotam punk ali no início, como, como trilha sonora. E o punk tinha... Muitas é, muitas facetas. Né? O punk não era uma coisa. não Para um, começar, não era um, um movimento homogêneo. Né? Tinham vários. Tinha é, punk eletrônico, punk elétrico, punk é, low-fi, hi-fi. Tinha punk para tudo quanto era gosto. E é claro que o Boé não podia escolher qualquer punk. Eu escolhi logo. Uma dupla que é, eu, eu acho que são muito celebrados, pouco ouvidos. É uma dupla, é o Martin Revy e o Alan Vega. Aliás, durante a Copa do Mundo, toda vez que eu via o cara com aquela camisa A Vega, eu <risos> pensava que era o Alan Vega.
1: O Alan não era... <risos>
0: Você via isso também, João?
1: Vai de crer, cara.
0: O cara tinha uma camisa que tinha A ponto Vega. Mas, porra, o Alan Vega... Pois então, essa dupla Era uma dupla que na, Nas gavetas do punk Ela ficou conhecida como Synth Punk Que é de sintetizador era, Eram só dois camaradas E eles eram conhecidos como Suicide O nome é ótimo Os discos são espetaculares E a música que a gente escolheu É Cherie que quase lembra um pouquinho aquela música famosa do Steve Wonder, My Cherie amor, e, e eu acho que tem um deboche nessa música, tem um tom de deboche nessa música em relação às baladas de amor. E essa música foi regravada e volta e meia aparece como é, faixas que, que são... É, Disruptivas, né? Tá certo isso? Disruptivas. Tá é certíssimo. É, faixas que mexem com, com, com o momento, com aquele, aquela faixa temporal que tá acontecendo. Tá todo mundo mexendo na guitarra, fazendo música... É, eles chamavam de música pura, né? Sem, sem se preparar muito, sem saber tocar muito. E aí vem esses caras e começam a brincar com uma outra história que descambou nesse negócio que a gente tem hoje em dia que porra, vai de Tortoise a Sonic Youth a, a tanta coisa alternativa e gostosa de ouvir e enfim, João, não escutava Suicide? Gostava?
1: Não, comecei a escutar anos depois e nunca entrou muito na minha, na minha coisa daquelas bandas que eu respeito, mas não é muito meu Cup of Tea, não
0: Eu adoro esse disco Querendo mais, comprei uma edição especial dele, daquelas baratinhas em loja de disco usado, e virou logo o predileto, porque, porra, botava para ouvir logo quando tinha uma galera e o pessoal falava: caramba, que som é isso? É suicide? Porra, Suicide eu não conheço. Aí tinha aquela ediçãozinha bonitinha, com um livreto dentro ah. do de CD, dois discos, um ao vivo, enfim. Brunão ouvia?
2: Pouco, cara, fui ouvir depois, também mais
0: velho, é, comecei minha introdução ao punk
2: foi foi de um jeito mais, é, mais superficial com o Sex Pistols, mais do que qualquer outra coisa.
0: É, o Sex Pistols nunca foi muito o, o meu predileto, eu sempre fiquei mesmo era com The Damned, The Damned, The Clash, Eddie and the Hot Rod, The Roots, aquela coisa mais, enfim, vamos embora, né? Esse foi o Boia número 177. Eu sou o Júlio Allen, me
1: despeço aqui dos meus amigos. João Valente, aquele abraço. Valeu, galera. Obrigado. E Como sempre prometemos no começo do, 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 do programa que íamos falar da Copa e eu vou me despedir. É. Quem sabe semana que vem estamos discutindo já os semifinalistas. Aliás, vamos estar discutindo semifinalistas. Vamos deixar para falar da Copa no final da história, né, cara?
3: É. Mas isso pra já é estamos,
1: todos, estamos, to estamos todos contentes.
0: Estamos todos classificados, né? É. é. E o é. meu estimado amigo Bruno Bocaiúva, aquele abraço. É isso aí. Todo mundo feliz
2: dos dois lados do Atlântico. E até semana que vem. Abraço, Sim. galera. Valeu, Júlio e João.
0: E vamos deixar cherry do Suicide. Esse foi o Boy a
3: Abraço.